0: Mein Name ist Elisa Gratias und ich arbeite für die Redaktion von MANOVA.NEWS. Wenn euch dieses Video gefällt, würden wir uns sehr über eure finanzielle Unterstützung freuen, um weitere Videoproduktionen finanzieren zu können. Vielen Dank.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great Reset. Mir geht ein bestimmter Zusammenhang einfach nicht aus dem Kopf. Im Moment der großen Pandemieverkündung im März 2020 hegten Menschen wie wir einfach Zweifel. Doch noch bevor wir unseren Zweifel verschwanden, äh, verstanden, geschweige denn begründen konnten, wuchsen die Mauern eines Ghettos um uns. In dem sind wir seitdem eingeschlossen. Die Parallelgesellschaft hatten nicht wir gesucht, sie wurde über uns verhängt. So schnell, so umfassend, dass man im Nachhinein nur vermuten kann, die Quarantäne war vorgesehen. Doch die Ghettoisierten sollten nicht einfach von der Benutzeroberfläche des Realen verschwinden, sie haben auch eine systemische Bedeutung. Die Bösen dienten gewissermaßen als Leutstoff für die Güte der Guten. Man brauchte uns, aber wir durften nicht wirklich sichtbar werden. Außerdem musste man uns in Schach halten. Wie macht man das? Daumen gepeilt handelt es sich so um 20% Prozent der Bürger quer durch alle Schichten, Gehaltsklassen und Bildungsgrade. Und darum geht es in diesem Gespräch um die Techniken der Hexenjagd. Selbstverständlich würden sich die Jäger niemals in die Niederungen unserer Runde begeben. Dazu sind sie viel zu feige. Aber wir haben ja unser eigenes Exzellenzcluster. Der Publizist Kaiwan-Sufi der Anwalt Alexander Christ, der unter anderem Michael Ballweg verteidigt hat und dann Tom Lausen, bislang international bekannt als Datenanalyst, regional geschätzt als Fotograf und dazu kommt jetzt eine neue Profession, die des Prozessbeobachters. Als solcher hat Tom Lausen an dem Prozess gegen Professor Sucharit Bhakti teilgenommen, der kürzlich im Amtsgericht von Plön in Schleswig-Holstein stattgefunden hat. Komm zunächst ganz kurz, du hast ja bereits Erfahrungen in Sachen Prozessbeobachter. Wie kommt es dazu und wie, was macht so ein Prozessbeobachter?
0: Naja, also zunächst einmal, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Zunächst einmal bin ich ja bei meinem Bruder, der Rechtsanwalt ist regelmäßig in Verfahren dabei, also hauptsächlich Strafrechtsverfahren. Und ähm, bin dann häufig eben nicht Prozessbeobachter, sondern zwangsläufig, weil ich da bin, sondern bin eigentlich Parteiensachverständiger, der spontan geholt werden kann. Häufig geht es um die Frage, naja, die Krankenhäuser waren die dann überlastet und äh, zu solchen Fragen kann ich dann was sagen. Und äh, in diesem Fall war es zumindest auch möglich, dass das hätte passieren können, ähm, auch wenn das eigentlich fast abwegig war, aber man wollte diesen Trumpf auf jeden Fall. In der Hinterhand behalten, dass ich halt reale Daten, Regierungsdaten, äh, offenlegen hätte können mit Regierungsdokumenten. Das war auch vom Bundesverwaltungsgericht schon sehr hilfreich. Und so bin ich halt in diesem Verfahren dabei. Worum
1: ging es jetzt bei dem Prozess äh, in, bei, mit, gegen Susharit Bhakti?
0: Naja, der hat halt äh, in zwei, an zwei verschiedenen Stellen... Dinge gesagt, die ähm, das Aufsehen dadurch erregt haben, dass äh, in einem Fall ein Antisemitismusbeauftragter und in einem anderen Fall ein äh, Vorsitzender einer jüdischen Wertegemeinschaft eine Strafanzeige gegen ihn gestellt haben, denn sie haben so wie sie es dann nachinterpretiert haben, die Aussagen von Professor Bhakti so hingestellt, als hätte er nicht nur Antisemitismus, sondern Holocaust-Verharmlosung betrieben. Und äh, das wurde verhandelt. Also das wurde zunächst eingestellt von der Staatsanwaltschaft in Kiel. Der leitende Staatsanwalt, der hat das nicht so empfunden und hat das dann mit einer sehr gründlichen Begründung sofort oder relativ bald eingestellt. Und Kaum war die Einstellung äh, aus dem Drucker ausgedruckt, ähm, stand das schon in der Presse und wurde auch schon gleich begleitet mit Beschwerden von diesen beiden Protagonisten, kann ich sie jetzt mal nennen, die dann quasi eine Beschwerde geschrieben haben, wenn ich das richtig sehe, ohne dass sie überhaupt Rechtsmittel gehabt hätten, denn sie waren nicht Betroffene. Ähm, da kann vielleicht der Alexander ein bisschen was dazu sagen, aber sie waren nicht Betroffene und hätten dann deswegen auch gar keine Beschwerde, sondern maximal eine Dienstaufsichtsbeschwerde stellen können. Ähm, das hat man aber sehr wohlwollend gleich bei der Generalstaatsanwaltschaft an sich gezogen und hat dann statt der äh, Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den leitenden Staatsanwalt, der das nett eingestellt, also nett nicht, sondern äh, gründlich eingestellt hat, also wirklich mit äh, allen möglichen äh, Überlegungen. Ähm, der hätte ja eigentlich eine Dienstaufsichtsbeschwerde und ein Disziplinarverfahren oder wie das da heißt, das hätte er ja über sich ergehen lassen können und müssen, weil er ja vielleicht fachliche und sachliche Fehler gemacht hätte. Fehlanzeige, man hat dann quasi die Beschwerde genommen und gesagt, wir haben ihrer Beschwerde abgeholfen, indem wir das Verfahren selbst an uns gezogen und eröffnet haben. Man kann sich jetzt seine eigenen Gedanken dazu machen.
1: Ähm, um es ganz kurz zu sagen, wir wollen jetzt gar nicht über die Antisemitismusvorwürfe im Detail reden. Die sind meiner Meinung nach komplett absurd. Das ist, eine ist in einem langen Gespräch, Videogespräch, Stündigen, glaube ich, wo er sich, dieser ansonsten sehr gelassene, ruhige Mensch, ähm, sich furchtbar aufregt und, wie ich finde, verhaspelt. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe mich schon furchtbar geärgert über den, über das Kai Struth, glaube ich, dass er das nicht rausgeschnitten hat, weil es einfach zu merken war, ähm, dass Magdi was anderes sagen wollte oder, oder anders sich ausdrücken wollte. Aber das ging im, in dem Moment der Erregung nicht und äh, man hätte sich denken können, dass sich einige Leute darauf begeistert stürzen. Ähm, das, das fand ich schon blöde. Äh, wie lief der Prozess dann ab? War das irgendwie ein faires Verfahren? Ähm, wie lange dauerte die ganze Geschichte?
0: Ja, war fair. Ähm, der Richter Dr. Grundmann, ähm, der ist, wenn ich das richtig verstanden habe, an dem Amtsgericht Richter auf Probe. Das ist man immer dann, wenn man nicht Richter am Landgericht oder Richter am Amtsgericht heißt oder am Oberlandesgericht. Auch da kann Alex wahrscheinlich was zu sagen. Das ist bei dem offensichtlich der Fall. Ja, ich will da gar nicht weiter was zu sagen. Der kam rein und wollte natürlich gerne, dass die Anklage verlesen wird von der Staatsanwaltschaft. Und mein Bruder ist Rechtsvertreter von Herrn Professor Bakti, der Verteidiger gewesen, einer der Verteidiger, der hat dann gleich entsprechend die Stimme erhoben und hat gesagt, sorry, wir können hier leider nicht anfangen, ähm, hier muss erstmal ein entsprechender Antrag gestellt werden und hat gesagt, dass die Staatsanwältin gar nicht hätte die Anklage erheben dürfen, weil sie gar nicht zu Ende ermittelt hat, obwohl sie das muss. Also man muss ja zunächst einmal komplett alles aufklären und kann nicht in seiner Anklage schreiben, ich muss aber noch aufklären jetzt mal so sinngemäß und ähm, das wurde gerügt und ähm, ja, dann kam es nach der Verlesung dieses Antrages, der doch schon eine Weile gedauert hatte, ich glaube, er hat irgendwie auch eine halbe Stunde oder 40 Minuten gedauert, dann kam es dann zu einer Unterbrechung von einer Dreiviertelstunde, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, wie lange die war, ja. verpasst schon wieder, ähm, war noch länger und äh, dann haben sie halt beraten, äh, ob sie oder beziehungsweise der Richter hat das äh, genau überprüft, ob er das trotzdem eröffnen kann und hat dann nach diesem äh, leichten Fehlstart gesagt, doch, doch er könne eröffnen und hat dann relativ zeitnah seine Rechtsauffassung geäußert, dass er, das, ähm, dass er die beiden Tatvorwürfe nicht in der Strafbarkeit sieht und ähm, sagt, das kann sich im Laufe des Verfahrens ändern. Ähm, ja, hat sich dann aber nicht geändert, weil die Staatsanwältin, die, Ober-, die äh, Oberstaatsanwältin hat auch gar keine Anträge gestellt. Deswegen konnte sich auch nichts ändern. Und es
1: endete dann mit einem Freispruch. Genau. Das war im gewissen Sinne besser als die Einstellung, weil das eben dann quasi amtlich war. Jetzt aber geht es doch weiter. Wir haben alle gedacht, es wäre vorbei. Denn die Staatsanwaltschaft hat Revisionen gelegt oder beantragt. Alex, was heißt das und mit welcher Begründung weißt du das?
2: Also die, die Generalstaatsanwaltschaft will halt einfach nicht aufgeben. Die möchten jetzt an der Stelle das Verfahren weiterverfolgen und die haben dann ein Rechtsmittel, das sie eben einlegen können. Das ist so wie im normalen Prozess eben auch, wenn eine Seite nicht zufrieden ist, dann kann die andere Seite sagen, das möchte ich nochmal von dem nächsthöheren Gericht aufgerollt wissen. Im Grunde ist über die nähere Begründung jedenfalls mir nichts bekannt. Ich glaube auch nicht, dass sie sich groß ändern wird. Vielleicht mal ganz generell, also der, ich glaube, Tom hatte wirklich hervorragend geschildert, dieser Richter hat das im schulmäßigen Durchlauf exemplarisch korrekt durchgeführt. Das ist genau so, wie man es machen muss und das kann man halt deshalb so schön an ihm und an diesem Fall sehen, weil er sich eben bemüht hat, das korrekt zu machen, weil er selber dort zur Probe ist. Und das ist so erfreulich, dass jemand, der eben sagt, ich muss jetzt wirklich mal zeigen, dass ich das kann und dass ich weiß, wie es richtig geht, dass der das auch macht, während andere, die diesen Standesdünkel haben und glauben, nur weil sie auf dem Richterstuhl sitzen, sind sie was Besseres als diejenigen, die dort betroffen vor ihnen sitzen. All das, was sie mal gelernt haben, nicht mehr, jetzt während Corona, vor allem in diesem politisch angehauchten Verfahren, nicht mehr zu machen glaubten oder machen zu müssen glauben. Also die haben sich einfach gedacht, wir sind ja Richter. Ich, als Richter kann ich alles machen. Was soll mir denn geschehen? Ich bin das auf Lebenszeit und mir kann ja niemand was. Ja? Was an Unverschämtheiten wir Anwälte in den letzten drei Jahren erlebt haben von Seiten dieser dünkelhaften Richterklicke ist eine Unverschämtheit in höchstem Maße. Das ist eine Beleidigung für jeden Juristen, der dort vor Ort tätig sein musste. Und wie oft mussten wir Juristen, die Richter, daran erinnern, dass wir alle auf einer Stufe stehen und Teil der Rechtspflege sind. Äh, Tom wird das von seinem Bruder wissen. Da muss man ganz oft, Sven Lausen hat es ganz oft auch äh, mir erzählt, er muss immer wieder sagen, Moment mal, machen wir es doch richtig. Ja und tun wir nicht so, als ähm, hätte jetzt der Richter den höheren Stuhl. Das ist ganz wichtig an dem Verfahren. Das Zweite war, es, warum sprechen wir überhaupt über das Verfahren zu Scharit Bhakti? Es gibt ja ganz viele, die im Moment noch Verfahren haben. Ähm, ich habe das im Kontrafunk auch in einem äh, Kommentar ausführlich dargestellt. Es gibt ganz viele Leute, die Verfahren haben, die nicht den Berühmtheitsgrad von Susharit Bhakti haben. Und an die müssen wir auch denken. Jetzt, warum sprechen wir über dieses Verfahren? Weil an diesem Verfahren exemplarisch gezeigt werden kann, wie groß das Interesse auch des Mainstreams an diesen Prozessen ist, nach wie vor. Ähm, die Berichte aus dem Gerichtssaal waren ja sehr gefragt bei der FAZ und bei der Süddeutschen Zeitung, beim Spiegel. Die haben ja von uns abgeschrieben, als wir auf Twitter berichtet haben, was wann passiert, haben die dort geguckt und haben schnell genau gesagt, jetzt haben wir gerade gehört, es ist eine Unterbrechung. Das haben sie natürlich von uns gehört. Ähm, und äh, weil Tom im Saal war und eben sagen konnte, jetzt ist eine Unterbrechung. Ähm, das ist alles sehr wichtig zu wissen, dass da ein, ein großes Interesse an dieser Sensationslust ist, nämlich dass ein Susharit Bhakti doch verurteilt werden sollte. Der sollte doch jetzt ge seine gerechte Strafe haben als jemand, der alles geleugnet hat. Ja, tatsächlich. Muss man doch in Deutschland sagen können, dass Israel aus der Geschichte besser hätte gelernt haben sollen. Das muss möglich sein, das zu sagen. Gerade dieser Staat hätte gelernt haben müssen und hätte eben nicht diesen Corona-Totalitarismus mitmachen dürfen. Nichts anderes hat Bhakti gesagt, völlig zu Recht, völlig korrekt ausgedrückt man kann vielleicht sagen, dass man seine Formulierung nicht schön findet. Das kann man sagen. Du hast ja auch gesagt, Walter, er hat sich da ein bisschen verhaspelt. Er war dann plötzlich mehr erregt, als es eigentlich seinem Naturell entspricht. Aber inhaltlich hat er nichts gesagt, was problematisch war. Und das ist das Wichtige für andere Verfahren. Weil es laufen ja noch Verfahren, wo Leute, äh, mir sind mindestens 10, 15 wahrscheinlich sogar, wenn ich genau nachzähle, Verfahren bekannt, wo Leute wegen ähnlicher Aussagen, die man politisch für nicht korrekt hält heutzutage, die vor zehn Jahren völlig korrekt gewesen wären, nämlich mal Israel dran zu erinnern, was in der Geschichte alles passiert ist. Dafür stehen Leute heute vor Gericht und die werden jetzt alle verweisen können auf dieses Verfahren Bhakti und können sagen, da hat man ganz zu Recht der Meinungsfreiheit einen großen Raum eingeräumt, wie es eigentlich völlig normal gewesen wäre. Kannst du mal eben ganz kurz sagen, was für
1: Verfahren noch laufen? Also nicht, nicht im Einzelnen, sondern um was geht es dabei? Also Rolf Krohn mhm. zum Beispiel, weiß ich, der Arzt aus Bayern, ja. ähm, hat nicht nur wegen ähm, der äh, falschen Atteste, ich drücke mich unjuristisch aus, aber ungefähr das ist es ein Verfahren, mhm. sondern auch wegen des Zeigen des Hitlergrußes. Äh, der Mann ist ja was er natürlich äh, nie gemacht hat. Ja. Ähm, wie auch immer es ist mit Sicherheit kein Antisemit oder Faschist. das Nein. war eine ja ähm,
2: und das läuft jetzt alles schon seit Jahren. Was gibt's noch an Verfahren? Also ganz generell können wir die Fallgruppe der Ärzte aufmachen. Um es ganz kurz zu machen, die Ärzte sind eben diejenigen, die in Mitleidenschaft gezogen sind, weil sie Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben sollen, die so nicht korrekt gewesen seien, einen Sachverhalt wiedergeben, den die nicht durch eigene Anschauung überprüft haben sollen. Das alles muss überprüft werden. Meiner Ansicht nach muss das nicht überprüft werden, weil ein Arzt grundsätzlich alles ausstellen darf. Das galt bis 2020 völlig unhinterfragt. Da hat überhaupt niemand einen Zweifel daran gehabt, dass ein Arzt äh, in der Lage ist, einem Patienten einen Freibrief für irgendwas zu erteilen, weil er Besorgnis um dessen Gesundheit hat. Und das muss auch weiterhin gelten. Daran kann sich nichts geändert haben. Aber die Ärzte stehen vor Gericht. Ähm, es gibt da Verurteilungen. Es gibt Leute, deren Verfahren noch laufen. Umgekehrt stehen dann zweite Fallgruppe die Patienten in den Verfahren, weil da sind dann eben auch die Hausdurchsuchungen gemacht worden und diese entsprechenden Gesundheitszeugnisse aufgesucht worden oder gefunden worden. Teilweise geht es da um äh, Maskenbefreiungsartikel. Dann geht es um äh, Befreiungen von der Impfnotwendigkeit, wenn ich eben in irgendeinem Beruf gearbeitet habe, wo das notwendig war. Beispielhaft die Soldaten, beispielhaft ähm, die, ähm, no, also noch viel wichtiger, die Gruppe jetzt äh, derjenigen, äh die im Gesundheitswesen tätig waren, weil es da einfach mehrere Verfahren gab. Bei den Soldaten haben sich ja leider nicht so viele getraut. Aber dann ist die dritte Fallgruppe diejenige der Soldaten, die mutig genug waren zu sagen, ich mache das nicht. Ähm, das ist die dritte Fallgruppe, die läuft eben auch noch. Dann laufen ganz viele Verfahren noch, wo Leute wegen irgendwelcher Verstöße im Zusammenhang mit Demonstrationen, Versammlungen äh, irgendetwas gemacht haben sollen, was sie nicht äh, hätten machen dürfen, nach Ansicht der Ermittlungsbehörden beispielsweise den Abstand nicht einhalten, eine Maske nicht tragen, äh, im Freien beispielsweise. Äh, da laufen jetzt zugegebenermaßen vor allem die Verfahren der zweiten Instanz, also erinnern wir uns beispielsweise an das Verfahren von Wolfgang Greulich, das vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden hat, der in der ersten Instanz ja völlig zu Recht äh, freigesprochen worden ist, aber in der zweiten Instanz sich dann wieder wieder mit dem Vorwurf konfrontiert sah, dass er eben unter freiem Himmel gesagt hat, hier braucht man keine Maske, lasst uns die doch alle mal abnehmen. Äh, zu dem Zeitpunkt war längst klar, dass man unter freiem Himmel keine Maske braucht. Inzwischen ist längst klar, dass die Maske überhaupt nichts genützt hat, zu keinem Zeitpunkt. Und dass wir wieder an dem Erkenntnisstand sind, den wir eigentlich schon am Anfang 2020 hatten, wo ja auch offiziell die Behörden gesagt haben Herr Drosten unter anderem Maske bringt nichts ja und dann hat man gesagt ah jetzt haben wir doch ein schönes Instrument in der Hand wo man dann äh, Unterdrückung exemplarisch durchziehen können und dann hat man halt gesagt jetzt bringt die Maske plötzlich doch was nichtsdestotrotz 2023 werden Leute deshalb verurteilt ähm, also das sind so Verfahren die alle noch laufen also ähm, im Strafrecht eben einige und äh, die machen es den Leuten schwierig. Dann bleibt natürlich noch das große Feld der Impffolgeschäden, wo jetzt auch Verfahren so langsam vor die Gerichte kommen. Also das sind so die Fallgruppen, die ich erkenne.
0: Es gibt eine äh, ich, gerne mal was, ich Darf ich mal ganz, darf ich ganz kurz ja, was klar. ergänzen, weil das vielleicht nie so richtig rauskommt? Ähm, ich würde gerne mal über die Strafhöhen, die hier ausgesprochen äh, werden, regelmäßig äh, sprechen. Es gibt hier, ähm, ich habe Fälle gesehen von äh, Menschen, die auf Demonstrationen keine Maske getragen haben, einen Attest vorgezeigt haben vor der Polizei und jetzt teilweise zwischen 2.000 und 5.000 Euro bezahlen müssen weil sie das ein- oder auch zweimal gemacht haben, dann vorbestraft sind. Wir haben Soldaten, die neun Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung bekommen, weil sie angeblich ungehorsam zweimal den Befehl zum Impfen, der vermutlich auch in diesen Fällen nicht verbindlich gewesen ist und somit auch gar nicht hätte durchgeführt werden müssen, die dann neun Monate auf Bewährung bekommen und die aus dem Dienst entfernt werden, die Bezugskürzung haben von bis zu 50 Prozent. Das heißt also, bei denen geht das schnell mal in die 40, 50, 60, 70.000 und auch teilweise 150.000 Euro, weil sie, wenn sie aus dem Dienst entfernt sind, in der Regel ja auch nicht gleich einen Anschluss finden und ihr Gehalt wiederbekommen. Das sind die Größenordnungen. Ärzte, die mit 10.000 Strafbefehl davon kommen oder auch, ich habe ja von dem Fall von Ronny Weikel auch gehört, ich weiß nicht, wie viel es da war, aber da ging es ja auch irgendwie um große Summen oder Ärzte, die ins Gefängnis kommen. Und deswegen Masken. Also es ist schon enorm. Ich muss an diese Höhe mal erinnern. Vielleicht hast du noch ja. was zu ergänzen. Ja, ja
2: nur exakt. ein Satz noch. Oder Ärzte, die halt immer noch in Untersuchungshaft sitzen. Und zwar beispielsweise der Dr. Habig, der äh, länger schon als Michael Balwig immer noch in Untersuchungshaft sitzt. Ähm, Ärzte, die verurteilt worden sind äh, in einer Instanz und sich dann entschieden haben, ähm, das nicht tragen zu können. Ähm, das sind existenzgefährdende Ärzte. Ähm, oder, oder existenzbeseitigende Urteile der Gerichte. Also das geht, das geht in die in die Richtung Existenzvernichtung. Das muss man mal ganz klar sagen.
3: Ich würde gerne mal hier was dazu sagen, aus einer etwas ähm, entfernteren Perspektive, weil als Außenseiter hat man dann nochmal den äh, ganzen Überblick. Ich denke, das Erste, was ich sagen möchte, ist, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, ich bin der Antifaschismus. Was wir hier erleben, ist die Einführung des Faschismus. Um es klar zu sagen, das ist Faschismus über die über die Pharmaindustrie. So, Da werden also Dinge einfach durchgezogen und wir haben es hier mit einer Einschüchterungsjustiz zu tun. Es gibt ein Buch, das heißt Furchtbare Richter, was zeigt, was die Richter in den 30er Jahren getrieben haben. Das, wir sehen, das ist so ähnlich. Ich finde auch die Akribie, mit der die Justiz und auch andere öffentliche Personen Menschen Menschen, äh, verfolgt haben, die nicht bereit waren, sich ein Produkt in den Arm jagen zu lassen, für das der Hersteller nicht haftet, mit welcher Akribita ähm, den nachgestellt wurde, und die wurden leidenschaftlich gehetzt, auch von sogenannten aufgeklärten linken und grünen. Erinnert mich schon sehr, sehr stark an die frühen 30er Jahre. Und von daher muss ich sagen, wenn man in Deutschland irgendjemand, der Einfluss hat, weil darum geht es ja, wenn man den irgendwie um die Ecke bringen will, ja, also Rufmord betreiben will oder ihn ausschalten will, dann dicht man ihm eben an, er wäre eben Antisemit. Also ich zum Beispiel, ich trinke ja gerade Kaffee, der ist nicht schwarz, da ist Milch drin, ich bin Rechtshänder und bin vorhin auf dem Weg hier rechts abgewogen, indem ich den grünen Fall genommen habe. Daraus kann man Antisemitismus zusammenbasteln, wenn man das gerne möchte. Einfach um die Leute mit Schmutz zu bewerfen. Und das Erstaunliche ist eben, dass die sogenannte Zivilgesellschaft und die Bildungsschichten hier komplett mitgehen. Das wird eingeschüchtert, das muss man ganz da sagen. Für mich haben ähm, nicht die Ärzte und die Presse, sondern auch die Richter vollkommen versagt. Dieser Staat äh, und dieses Land, ja. was ja ähm, gefühlt seit 1949 gab es noch nicht NTV, aber jeden Tag eigentlich äh, Hitlers Schäferhund, Hitlers Friseure, immer das äh, wiederholt, ist mit Corona in diesen äh, die ideologischen Gleichschritt marschiert und zeigt keinen Grund der Reue. Vielleicht auch, weil man beschämt ist, äh, wie man sich hat vorführen lassen. Und das ist das Schlimme. Ähm, wir sehen ja jetzt auch, dass es Impfschäden gibt, aber die werden nicht als das ähm, bezeichnet, sondern es wird den Leuten so geraten, äh, sagen sie nicht, dass es Impfschäden gibt, der werden sie auch entschädigt. Aber dass die Menschen nicht erkennen, dass man sie in eine Falle gelockt hat und auch ausspricht, wer das war und dann auch nicht ausspricht, dass die neuen Pandemiepläne der WHO, für das das ja nur das, äh, die Grundübung war, dass die schon in der Schublade sind, wer darüber nicht reden möchte, ähm, äh, das hat ja auch mit unserem gesellschafts- und kapitalistischen System zu tun, der ist für mich auch, was das angeht, ähm, wäre den Anfang vollkommen unglaubwürdig. Und das ist das, was mich persönlich so äh, äh, erschrocken hat. Ich kenne unglaublich viele Leute, die das, was wir hier sagen, ähm, dem würden sie zustimmen, aber immer hinter vorgehaltener Hand. Das sind aber genau die Leute, die immer erklärt haben, was man hätte tun müssen, an, äh, wenn man ihre Großeltern gewesen wäre. Und ich kann nur eins sagen, deswegen habe ich das ja auch verlassen. <lacht> ähm, für mich war das der Lackmustest. Denn es ist sofort wieder möglich, es muss nur ideologisch gesettelt sein. Und das wird heute halt grün oder links ja. aufgehängt. Aber eine eine Leidenschaft dabei, Menschen zu jagen, die einfach nur in einer Demokratie eine andere Meinung haben und sagen, dazu: zu, du bekommst in diesem Land keine Glühbirne, kein Mofa oder kein Pürierstab zugelassen, wo der Hersteller darauf sagt, er haftet nicht dafür. Das gibt es nicht. Da kommt der TÜV und sagt, kriegen Sie nicht zugelassen. Wenn dir aber ein Pharmahersteller mit Geheimverträgen in Milliardenhöhe per SMS von Flinten uschi dir irgendwas in den Arm jagen will, wo er explizit dafür sagt, dass er nicht haftet, also womit rechnet er, und du das nicht machst, was hier ein Intelligenztest ist, dann bist du auf der Abschussliste dann wird deine Existenz vernichtet. Und hier geht es nur darum, und das ist ja auch gelungen meiner Meinung nach, hier sollte wieder einmal ein Exempel statuiert werden. Und beim nächsten Mal werden, werden nicht die meisten sagen, einen Blick mal, wir sind gewarnt, sondern es hat eh keinen Sinn, wir marschieren mit. Weil ich glaube, das war Schritt 1, was wir hier erlebt haben. Schritt 2 kommt. Und das ist für mich das Erschreckende, ähm, dass es Leute gibt, die ähm, ähm, äh, sektenartig mitlaufen würden, das war mir immer klar. Ich bin erschrocken über Leute, die den Bildungsgrad haben, das zu erkennen, die nur nicht das Rückgrat haben. Und das ist einfach erschreckend, wo ich sagen kann, ich schäme mich dafür. Und da, fall, da fällt mir nichts mehr zu ein. Deswegen, ich musste das Land verlassen, weil dieser gigantische rosa Elefant, der im Raum steht, dem kann ich nicht mehr ausweichen.
2: Ja, zwei An Anmerkungen, dann dazu. Ähm, also ich bin gar nicht so überrascht, dass ähm, Menschen, die äh, einem gewissen Bildungsgrad angehören, das einfach so mitgemacht haben, weil das haben wir ja auch in der Geschichte immer so erlebt. Ähm, wenn man den Berichten aus der Geschichte glauben darf, ähm, dass es so war, dass gerade die Schichten, die eigentlich die Mittel gehabt hätten, mit ihrem Verstand ähm, hinter die Kulissen zu blicken und zu schauen, was ist denn da wirklich los, dass die das mitgemacht haben, weil die ganz schnell so eine ähm, Qualität entwickeln, dass sie sagen, wie komme ich am besten dadurch? Wie kann ich mich am besten dadurch lavieren, ohne persönlich jetzt äh, groß ähm, ähm, quasi zu den Verlierern zu gehören, abzustürzen, irgendwie in Mitleidenschaft gezogen zu werden? Während Leute, Leute, die sich diese Frage gar nicht stellen, ihre Intuition folgen und aus dem Bauch heraus sagen, da stimmt was nicht. Und dieses Da stimmt was nicht, das überspielt jemand, der die intellektuellen Mittel hat, sehr schnell mit Argumenten und kann sich dann herbeireden, wie das dann für ihn eben passend wird. Ja, und das haben wir genau das haben wir erlebt. Zweite Bemerkung, ich bin völlig deiner Meinung, dass das nur Teil 1 war und Teil 2 kommt. Meine große Befürchtung ist, wenn Teil 2 kommt, dann werden viele technischen Lücken geschlossen sein. Wir haben ja erlebt, dass vieles, was jetzt ablief in den letzten drei Jahren, extrem dilettantisch wirkte. Das ist ja auch etwas, wo ich denke, das hätte den Richtern auffallen müssen. Also allein in dem Prozess gegen Bhakti und auch gegen andere, ja, ähm, hätten die Richter ja nur mal ordentlich arbeiten müssen und sich die Dinge angucken müssen, dann hätten die festgestellt, hier passt hinten und vorne nichts zusammen. Ähm, wir haben in dem Prozess gegen Bakhti erlebt, dass sich die äh, Staatsanwältin noch nicht mal das Video angeguckt hat. Also die kannte noch nicht mal seine Aussagen. Das ist natürlich nicht nur dilettantisch, sondern das ist ähm, eigentlich ähm, also das ist ein Fall für die Dienstaufsichtsbeschwerde. Ähm, und diese Frau gehört äh, ihres Amtes sofort enthoben, weil ähm, sie natürlich nicht in den Gerichtssaal laufend mit einer Anklage, wo sie noch nicht mal die Anklage kennt. Aber unabhängig davon haben wir erlebt, Prozesse werden schlecht durchgeführt. Es wird nicht geguckt, was tatsächlich Fakt ist. Gesetze sind dilettantisch bis zum Anschlag gemacht worden. Es gab immer während der gesamten Zeit Lücken, wie man irgendwelche Dinge, die da sinnlos und widersinnig verordnet wurden, umgehen konnte. Ich glaube, diese Lücken werden sie beim nächsten Mal geschlossen haben. Und dann gibt es eine App, die schon vorbereitet ist, die alle nehmen müssen, weil sonst gibt es keine Steuerrückerstattung oder der Lohn wird nicht ausgezahlt oder das Bürgergeld kommt nicht, wenn ich die App nicht habe oder ich, was auch immer, also, oder ich werde von der Krankenkasse ausgeschlossen. Ja, also, es wird irgendwelche technischen Mittel geben und keine Lücken mehr. Das ist meine große Befürchtung. Und deshalb habe ich tatsächlich ja, einen düsteren Blick in die Zukunft. Mhm. Kaiwan,
1: du hast ja einen langen Vorlauf als jemand, der äh, gemobbt wird und, naja, das ist ein bisschen wenig gesagt, also den man sozusagen zu Fall bringen will. Das fing schon an, als du noch beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk deine eigene Sendung hattest, die auch sehr erfolgreich war. Ähm, dann kam auch schon die Antisemitismuskeule. Meiner Meinung nach bist du einer der ersten, an dem man die, äh, die ersten Prominenten, an dem man die ausprobiert hat. Ich will jetzt nicht über die, die Einzelheiten davor, die durchdiskutieren, das ist alles natürlich vollkommen albern. Aber ähm, wie kannst du dir erklären, wie man Menschen, die über jeden Antisemitismus Verdacht erhaben sind, wie du zum Beispiel, damit stigmatisieren konnte? Waren das die Anfänge der Antideutschen oder der Woken-Identitätspolitik? Also... Für mich ist es, wenn man sich mal irgendwann ein bisschen mit Antisemitismus beschäftigt hat, also dem historischen Antisemitismus, eine Unverschämtheit, ähm, irgendwelchen Leuten, die wie Herr Bakti sich verhaspeln, auch nur in die Nähe dessen zu rücken. Der Antisemitismus war eine furchtbare, brutale und entsetzliche Geschichte. Und da kommen die Leute mit solchen, mit solchem Quatsch an. Das finde ich ähm, furchtbar unanständig. Ich, kann's nicht, ich kann mich nur altmodisch ausdrücken. Ähm, jetzt aber nochmal, du äh, du hast ja auch die Antisemitismuskeule bekommen. Das ist so lächerlich und so versteckt, aber das hat funktioniert. Mhm. Der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich von dir getrennt oder du von ihm. Das lief auf selber raus. Ähm, und dann ging es ja weiter, als du bei KenFM, du hast ja als erfolgreich eine Plattform gegründet. Äh, das war die erfolgreichste und das war natürlich für die Leute eine Katastrophe, äh, dass da im Internet irgendjemand seine Sendungen macht und damit äh, ja so, so erfolgreich ist und du warst der Leuchtturm für alle, die nach alternativen Medien gesucht haben. Dann ging es weiter, dann hat man dich ja weiter, ist man dir ja weiter nachgestellt, bis Corona dann kam. Ähm, ja, wie ist es bei dir dann gelaufen bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ich muss leider hier mal aufhören. Also du warst von Anfang an, du bist im Grundgesetz durch Berlin gelaufen, hast gesagt, wir das Grundgesetz wieder haben, was natürlich wirklich wirklich fies ist, äh, muss man sagen. Ähm, aber wie, wie hat man dich dann weiter? Ähm, wie ist es weitergegangen? Das ging über die Medien auf. Das ging gegen Antisemitismus, Antisemitismusvorwurf kam natürlich wieder.
3: Also ich will es mal so sagen, man hat mich ja schon damals beim Öffentlich-Rechtlichen äh, quasi im, im Bild gesprochen, der Titanic äh, verwiesen, bevor sie auf den Eisberg geprallt ist. Das sehen wir in den heutigen Quoten. Und ich äh, sehe auch nicht mehr, wie die Titanic untergeht, weil ich habe mich bei einem Rettungsboot inzwischen so weit entfernt. Ich bin an einem eigenen Land angekommen, das ist wunderbar. Ich weiß nicht, was auf dieser Titanic, äh, genannt BRD, äh, passiert. Ich kann nur noch den Kopf schütteln und denken, okay, das erinnert mich so ein bisschen an die letzten Tage der DDR, wo der Herr Mielke steht und sagt, ich liebe doch alle Menschen. Wir sehen es ja bei der aktuellen Bundesregierung, so viel Dummheit auf einem Haufen, das sind ja wirklich bildungsferne Schichten. Man kann es nur noch mit der Humor und Satire sehen, aber es wird den, das Marode dieses Staates ähm, nicht auflösen angegriffen wird man immer, wenn man den Ball hat. Da bin ich jetzt, oder den Ballweg hat, um es mal anders auszudrücken. Da bin ich jetzt nichts Besonderes, sondern da es in der Geschichte viele Vorbilder, mit denen ich mich nicht vergleichen möchte, aber die ich natürlich kenne, ob du Malcolm X sind, Martin Luther King, Rosa Parks, äh, Geschwister Scholl, sobald du irgendwelche Dinge äh, sagst, die, ähm, wenn sie dann gesagt werden, Leute zum Nachdenken bringen, weil sie eine eigene Perspektive ermöglichen, wird das gnadenlos bekämpft. Und das war ja auch ähm, die Empfehlung von Josef Goebbels. Äh, der sagte ja, dass die Wahrheit äh, der Feind des Staates ist. Und deswegen muss jeder, der eine abweichende Meinung vom Staat hat, der die Wahrheit offiziell ausgibt, der muss mit allen Mitteln bekämpft werden, weil sonst kann das Schule machen. Von daher kann man sagen, wenn man, wie ich als Journalist arbeitet, mit Presseausweisen, die ich jetzt hier auch weggeschmissen habe, ähm, dann muss man irgendetwas richtig machen, wenn man von den üblichen Verdächtigen, also der Macht, angegriffen wird. Wenn man von denen gar nicht angegriffen wird, sondern in, alle, äh, in, in höchsten Turm, Turm, äh, Tönen gelobt, dann ist man wahrscheinlich Mitglied der Atlantikbrücke und ein guter Erfüllungsgehilfe. Das hat ja mit unserem Berufsstand eigentlich zu tun. Von daher ist das in Ordnung. Ähm, ich bin, was das angeht, ähm, insofern eben gar nicht wirklich angeeckt, weil ich komme ja aus der Musikredaktion Neudeutsch gesprochen und habe mich ja immer mit Punk beschäftigt und die Frage gestellt: Was will denn eigentlich Punk? Ich habe dann vielleicht politischen Punk betrieben, indem ich den Oberen, der oberen einfach mal den Mittelfinger gezeigt habe und ihnen Fragen gestellt, habe oder Antworten, die sie nicht hören wollten. Aber das ist ja auch nicht der Job als Journalist, äh, sich hier als allen Pech zu machen. So, ähm, irgendwann, als ähm, mit der Antisemitismus-Kunde, die ja sogar Leuten äh, vorgeworfen wird, die den Holocaust überlebt haben, die sind dann selbst hassender, also ist ja alles nur Quatsch, ähm, ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich gehe ins Netz, dann hat YouTube den Kanal abgestellt. Aber das, was ich ausspreche, was Leute dann auch gut finden, ähm, ist ja nicht deswegen gut, weil ich es ausspreche, weil die Leute sagen, das, was er da sagt, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Also bekommst du Einfluss und wenn der nicht kontrolliert ist, weil du in irgendeiner Partei bist, möchte man solche Leute nicht haben. Das wollte man noch nie. Also das ist nichts, äh, nichts Neues. Es ging schon Tupac Shakur so, weil er Rapper angesprochen hat, was sich in den USA tut. Dann kriegst du halt auch eine Kugel im Kopf über Umwege. Ich habe mir gesagt, okay, ich kann jetzt hier auch den Märtyrer machen. Es wird ja eine Stimmung erzeugt, die wurde auf jeden Fall gegen mich erzeugt, spätestens nach der halben Handgranate in Stuttgart dass, ähm, ja, ich sah schon die, Sch die Schlagzeile, äh, Querschläger von Querdenker trifft mich. Also, dass ich mir eine Kugel eingefangen hätte wie Rudi Dutschke, davon war ich nicht mehr so weit entfernt. Ich habe da so einen Riecher dafür. Da habe gesagt, gut, ich verlasse einfach Deutschland und gehe nach Skandinavien, weil in einem solchen Land mit einer solchen, einem solchen Hass, und zwar linksgrüner Hass, muss ich wirklich sagen, da ähm, bringt es auch nichts, äh, noch etwas zu machen, weil da, da, das ist ja ein Ventil, das hat ja mit wenig zu tun, sondern Leute sind so unter Druck, dass es einen Sündenbock gibt. Und das hat ja die corona zeit auch gezeigt, die hat ja Ventilfunktionen. Es geht ja darum, den Ausnahmezustand zu deklinieren und diejenigen haben die Macht und dann muss die Wut irgendwo raus und dann zeigst du auf jemanden, und das waren eben jetzt nicht äh, die Schwarzen oder die Juden, sondern es sind eben Andersdenkende, nicht Geimpfte. du wirst immer jemanden finden, der dann daran schuld ist. Ich habe das Land verlassen, habe gesagt, okay, ähm, das Portal im ähm, KNFM äh, wurde ja zu apolut, ich halte mich da redaktionell raus, das Portal gibt es aber auch noch mit eigenen Servern, die kann man auch nicht so leicht äh, hacken, hat man ja versucht, und gehe jetzt ins Netz mit meinem eigenen Programm Sophisticated, wo ich eben sage, ähm, das Journalismus ist getan, aber wir müssen versuchen, die Leute nicht nur zu informieren, wir müssen sie auch motivieren, weil die Art und Weise, wie wir die letzten Jahre Journalismus betrieben haben, dass wir also das Elend in der Akribie beschrieben haben, das äh, sorgt möglicherweise dafür, dass wir die Ohnmacht bei den Menschen vergrößern. Wir müssen ihnen auch zeigen, dass es bei dieser ganzen, bei diesem ganzen Irrsinn eine Chance gibt, etwas zu ändern. Und das ist das, was man aus Davos lernen kann. Die Jungs in Davos und die Mädels, die 1% Prozent, die arbeiten ja intensiv zusammen und tun immer so, als wären sie alle. Es sind ja eigentlich nur ein, ein Haufen von Versprengten. Und wir sollten als äh, Bürger, als Gruppe zusammenarbeiten, dahingehend, indem wir eben auch merken, dass, wenn wir zahlreich auf Demonstrationen gehen, dass man uns versucht, auch sprachlich zu atomisieren. Ich habe das schon oft gesagt. Das sind dann Querdenker, Putinversteher, Waldorfschüler und Esoteriker. Früher sagte man einfach, das sind Bürger. Aber dann versteht sich ja jeder als Bürger. Das will man eben nicht. Man muss, ähm, man kann darüber auch nur noch herzlich lachen mit Hohn und Sport. Da macht es ähm, die aktuelle Regierung von Habeck bis auch äh, Frau Baerbock relativ leicht. Es reicht, wenn man die zitiert von 360 Grad wenden bis Kilometer 100.000 so, und sich dann die Frage stellen, ob diese ähm, Demokratie, sage ich mal, ob die fertig hat. Und das ist ja keine Demokratie, das ist ja eine McDonalds-Demokratie, wo man aus einem breiten Warenangebot Fett und Zucker wählen kann, aber eben nicht den Wareneingang. Dass das aber überhaupt funktioniert, und darum kümmere ich mich in den letzten Wochen und Monaten, hat damit zu tun, dass wir in unseren Erziehungssystem derart gedrillt wurden und Opportunismus von Anfang an derart belohnt wird, dass wir von einer solch gedrillten und ähm, ja erzogenen, äh, zivilisierten Bevölkerung nicht erwarten können, dass die jetzt den großen Aufstand machen. Ich glaube, dass wir darüber mal reden müssen, warum das eigentlich so reibungslos klappt, Weil jemand, der in diesem ja. Pyramidensystem Karriere gemacht hat, der hat es ja nicht getan, weil er irgendwie Widerspruch getrainiert ist, sondern weil er immer Jahr und Abend gesagt hat. Also der Apotheker, der Politiker oder wer auch immer zu einem Jahr und Abend sagt, der hat natürlich eine soziale Fallhöhe und das heißt, auf den ist kein Verlassen. möchte ich noch mal bei Alexander Christ ansetzen, das ist das, wofür ich dankbar bin, was ich hier erlebt habe. Ich habe nämlich jetzt die 30er Jahre und äh, vor allem danach sehr viel besser verstanden, weil ich immer gedacht habe, das Volk hat Adolf Hitler gewählt. Nein, es waren die sogenannte Bildungsschicht, die mit der sozialen Fallhöhe die gesagt haben, wählt den und jeder Baggerfahrer, der das nicht wollte, der wurde so lang äh, mit Propaganda attackiert, bis er irgendwann sein Kreuz gemacht hat oder seinen Haken am Kreuz und dann hieß es, ja, das waren die. Und das ist etwas, wo ich sagen kann, ich dachte, dass man sich auf die ähm, äh, Dialektiker in den Linken, die ja nicht nur ähm, äh, den äh, Faschismus studiert haben, sondern auch Marx, dass man sich auf deren Intellekt verlassen könnte und ich muss sagen, überhaupt nicht, weil die Orte, an denen am meisten Uniform betragen wird, das sind die heutigen Universitäten. Das ist ja das, was ich jetzt ja. äh, auch gesehen ja. habe. Aber das ist für mich die erste Erkenntnis, wo man sagen kann, wer soll denn dann packen? Und ich glaube, wir brauchen einen völlig neuen Gesellschaftsvertrag. Wir brauchen eine völlig neue Bildungsoffensive. Und wir können uns auf die aktuellen Strukturen überhaupt nicht verlassen, weil die aktuellen Strukturen mit den sogenannten Experten haben uns genau dahin gebracht, wie wir heute sind. Wir wissen irgendwie nicht mehr weiter in diesen Strukturen. Und da ist auch mein Schlusswort dazu. Ich glaube, dass man dieses System mit den Mitteln dieses Systems nicht reformieren kann. Man hätte die DDR auch nicht mit Egon Krenz reformieren können. Wir müssen neu anfangen. Wir müssen sagen, was ist denn eigentlich Demokratie? Haben wir das überhaupt jemals gehabt oder war das immer betreut? Haben wir ein unabhängiges Geldsystem? Nein. Haben wir eine unabhängige Presse? Nein. Haben wir eine unabhängige Justiz? Nein. Und solange wir das schon nicht haben, haben wir keine Demokratie. Dann fangen wir doch mal an, das zu machen. Und ich glaube, dass es die Leute dazu gibt, die bereit dazu sind. Es sind aber nicht diejenigen, die wir im Moment haben, die wir wählen können. Wir sollten uns von denen abwenden und einfach es neu machen. Wenn man sagen kann, ich habe darin gar keine Übung, dann wird es höchste Zeit seit 1949. Ich bin da sehr zuversichtlich.
1: Lieber Kaiwan, tust du hast mir eingefallen, bist du nach deinem Ableben deinen Körper der äh, Universitätsklinik zur Verfügung stellen, damit man rauskriegt, wie man so schnell und so deutlich reden kann? Es fasziniert ja. mich total. Geil, äh, Mann. Äh, die Frage ist ja jetzt, die, die wenn wir hier erörtern wollen, sind ja die Muster der Hexenjagd. Welche Mittel hat man? Bei dir war das jetzt erstmal YouTube schaltet ab. YouTube hat sich schon also ganz früh bereit erklärt, äh, mitzumachen bei äh, Fake-News-Attacken und so weiter und so weiter, zusammen mit Google und anderen. Äh, das war vorher schon eingefädelt, aber das wurde dann erst so richtig 2020 eingewandt bei dir. Das heißt, das hat dich finanziell das Geschäftsmodell natürlich auch kaputt gemacht. Und dann kamen die Medienanstalten mit neuen Mediengesetzen und äh, haben darüber haben dann Behauptungen gemacht. Es hat nie, Ich will nur sagen, es hat niemand je mit dir diskutiert, dass du einen falschen Satz gesagt hast sondern man hat dich so da mit, mit irgendwelchen Mitteln in die Zange genommen, ähm, die mit dem, was du sagst, gar nichts zu tun haben.
3: Das ist richtig, nur, weißt du, ich will es mal so sagen, wer meine Biografie kennt, weiß, dass ich seit 1972, wo mein Vater die Kurve gekratzt hat, mich als ähm, als Außenseiter empfinde. Das heißt, mich isoliert zu sehen als damaliges Ausländerkind in Baden-Württemberg und mit Is Isolation klarzukommen, auf den, auf das alle äh, Menschen zeigen, sagen, guck mal, der ist irgendwie anders wie die anderen. Das ist meine, da bin ich gewohnt. Also mir auf die Art und Weise versuchen, mich zu isolieren, das ist mir vollkommen egal. Das bringt gar nichts, weil ich bin, was das angeht, relativ angstreich. Übe ja auch Risikosportarten aus. Ich fahre Motorrad, bin fast verheiratet und bin falschumspringer, Also das ist für mich eher ein Reiz. Also wenn irgendwelche angepassten Menschen, also sogenannte, und das finde ich auch bei den Linken und Grünen so interessant, das sind ja Vollspießer. Die haben ja aus Berlin Baden-Württemberg gemacht. Das ist ja irre, was ich habe. Es ist ja, wenn du hier am Freitag in Kreuzberg gehst und möchtest um halb elf ja, einen Kaffee trinken, dann heißt es, wir haben die Maschine schon sauber gemacht. Da kann ich auch in Sindelfing an der Tankstelle bleiben. Die hat wahrscheinlich noch offen. Also das ist ja so schlecht, dass man mich dadurch gar nicht einschüchtern kann. Ich möchte mit diesen Menschen auch insofern gar nichts zu tun haben, dass ich nie äh, Bock hatte, mit denen irgendwie an einem Schiff zu sitzen, Man sind auch furchtbare Langweiler. Das muss man ja auch mal dazu sagen, wenn man heute die Reden im Deutschen Bundestag hört, es ist ja Lichtjahre davon entfernt, irgendwie geistreich zu sein. Ob ich jetzt Wehner Brand- oder auch Weizsäcker nehmen. Das ist, ja, das ist ja nicht mal schlechtes Deutsch, das ist irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Also von daher, ich glaube, dass Sport uns da hilft, dass wir uns nicht einschüchtern lassen. Und man muss sich auch mal Google ähm, in, ähm, in Schutz nehmen. Google und YouTube. Diese sogenannten Social-Media-Kanäle, die ja keine sozialen, sondern asozialen Medien sind, das sind ja digitale Pranger. Die machen diese Ächtung ja nicht, weil sie Bock drauf haben, sondern die kriegen Druck von außen. Und zwar von denjenigen, die äh, bestimmen können, wie sie ihre Werbemodelle durchziehen. Ich habe übrigens von YouTube nie gelebt, sondern immer von Leuten, die direkte Abos gemacht haben und eine Bankverbindung hatten. Das war immer das Beste, von da war das immer wunderbar. Aber um das klar zu sagen, es hat einfach damit zu tun, dass wir in Silicon Valley ähm, Firmen haben wie InQtel, also die Investmentfirma der CIA, die schon ganz früh begonnen haben im, äh, in Silicon Valley, bei diesen ganzen neuen Startups mit dabei zu sein, um dann in die richtige Richtung zu lenken. Das konnte man vor langer Zeit schon ahnen. Das habe ich auch schon lange gesagt, dass wir eigentlich eine anderer Digitaler sind, indem man sagt, okay, wenn sich das Geschehen und die Meinungsbeeinflussung jetzt in ein nicht kontrolliertes Internet verabschiedet, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir das irgendwann wieder unter Kontrolle bekommen. Das sehen wir ja eben. Also die Zensur war nie weg. Die lag nur ein bisschen auf der Lauer und kommt jetzt eben zurück. Da werden die Leute, meinetwegen, Bücher lesen. Vielleicht wird das auch verboten. Ähm, man macht es heute insofern geschickt, dass man sagt, okay, ähm, ich glaube, dass wir das bei Daniela erleben werden. Wir werden keine Bücher mehr verbrennen, sondern es findet sich einfach kein Verein, der die mehr druckt. Das ist ja das Nächste, was passieren wird. Macht alles nichts, weil du kannst das die Wahrheit nicht aufhalten. Ich glaube einfach, dass wir ähm, äh, erkennen können, das hat ja alles mit Macht, mit Einfluss, Reichtum zu tun, mit einer immer kleineren Gruppe von Menschen, die über unglaublich viel Geld verfügen und sich einfach überall einkaufen. Und Menschen wie zum Beispiel ähm, Jeff Bezos oder Bill Gates, die sich als Philanthropen bezeichnen, sind ja nur deswegen so reich, weil sie einfach Steuervermeider sind. Das ist ja im Grunde ganz simpel, das ist ja kein Zaubertrick. Die zahlen keine Steuern, nehmen dann das viele Geld und beeinflussen, wie Herr Soros, die Gesellschaft in ihrem Sinne. Das sind Menschen, die haben ein ganz gewisses Menschenbild, für die sind wir Herde, für die sind wir im Grunde genommen Menschenmüll, der ab und zu mal geschlachtet oder mindestens geschont werden sollte. Dass wir das aber mit uns überhaupt machen lassen, dass wir das uns gefallen lassen und äh, uns da versuchen einzurichten, hat wieder mit unserem Erziehungssystem dem zu tun, weil wir sind total autoritär geprägt. Und das können wir bei den Linken und Grünen sehen, wie autoritär die sind. Die haben ja mal vorgegeben, sie wären anti-autoritär. Das sind die aber gar nicht. Die wollen auch jemanden haben. Sie haben jetzt keine, ähm, keine Religion mehr. Sie haben jetzt eine, eine, eine andere, eine, an etwas anderes, an das sie glauben. Sie glauben jetzt an in den, den Klimawandel. An den muss man glauben wie eine Religion. Und ich sage ja, ich weiß nicht, welchen Einfluss der Mensch auf das Klima tatsächlich hat. Ich weiß nur eins, der politische Klimawandel, der ist zu 100% Menschen gemacht. Aber all das darf man ja nicht mehr äh, sagen. Jetzt werden wir auch noch durch irgendwelche Sprachen dass man nicht mehr weiß, wie man etwas aussprechen darf, innen oder so, werden ja auch noch kirre gemacht, damit man gar nicht mehr weiß, wie man reden soll, damit der Bürger total die Schnauze hält und jemand der total die Schnauze hält, den ganzen Tag nur Netflix guckt, der ähm, ist im Grunde ein äh, guter Bürger, weil der macht genau, was man äh, von ihm möchte. Jetzt möchte ich noch ganz kurz darauf abheben, dass die Zahlen des Öffentlich-Rechtlichen ja gerade im Niederflug sind und dass die Leute sich jetzt Netz verabschieden und dort ja nicht nur Funkgruppe gucken, sondern eben auch andere Dinge. Und ich glaube, ich habe ja ein Riecher dafür, was der Staat als nächstes unternehmen wird. Der Staat wird nicht in Zukunft definieren, ob das, was wir hier machen, Journalismus ist oder aber Internetterrorismus. Das wird er einfach definieren. Dann ist das Internetterrorismus, das leben wir schon in Österreich, wenn du dort RT Deutsch verlinkst, kannst du mit 50.000 Euro Strafe belegt werden. Das ist einfach mal beschlossen worden. Das kann hier ganz genauso kommen. Und der nächste Schritt wird sein, dass der Staat vom Bürger verlangt, dass er nachweisen muss, jede Woche mindestens 10 Stunden Internetkanäle zu gucken, die vom Staat produziert werden. Da bin ich ganz sicher, dass das kommen wird. Das heißt, du bist dann in der Bringschuld, dass du das gucken musst, weil wenn du schon nicht mehr Fernsehen gucken willst, dann musst du im Internet die Kanäle gucken, die letztendlich vom selben System gemacht werden. Ich frage mich, ähm, wie lange das geht, ähm, weil irgendwann ist zu viel Druck auf dem Kessel und ich wünsche mir, dass die Leute auf die Straße gehen und das irgendwann satt haben. Ich kenne auch schon sehr viele Leute, die mir gesagt haben, das kommt mir unglaublich bekannt vor. Die intelligentesten Menschen, die ich in den letzten Jahren in diesem Land getroffen habe, das waren ausschließlich Ostdeutsche die mir gesagt haben, das kommen mir irgendwie total bekannt vor. Und diesen Ostdeutschen wird ja dann von auch Herrn Merz gesagt, dass die Demokratie lernen müssen. <lacht> das müssen die nicht. Die haben die verstanden und die haben die sich erkämpft und wir haben sie geschenkt bekommen. Ich glaube, das Defizit bei den Westdeutschen ist, dass sie gar nicht verstanden haben, dass Demokratie was anders ist, wie was wir im Moment haben, dass uns ein Angebot gemacht wird mit irgendwelchen kontrollierten Marionetten und wenn wir die nicht wählen, dann sind wir antidemokratisch. Wir müssen wirklich grundlegend anfangen und ich kann es immer wieder sagen, wir müssen bei unseren Schulen und Bildungssystem anfangen, weil wir sind alle hochkonditioniert wie Skinnerratten und man droht ja dem Einzelnen damit, wenn er nicht nach der Pfeife tanzt, wenn er nicht nachbetet, dass er dann aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Das ist genau das Problem und darüber diskutieren wir eben nicht. Und was ich so erschreckend finde, ist, dass ausgerechnet in in Läden, die grün sind, die Bio-Company, die was ich LPGs, aber auch die Montessori-Schulen und die Walderschulen, dass da ein noch viel größerer Gehorsam gelebt wurde. Das zeigt mir eben auch, dass die nichts begriffen haben. Das heißt, wir stehen wirklich ganz am Anfang, aber das ist auch eine Chance. Das ist eine Riesenschuss zu sagen, was stimmt denn hier eigentlich? Hier stimmt gar nichts. Und da wird es höchste Zeit, dass wir mal richtig anfangen zu lachen, von wem wir uns haben all die Jahre regieren lassen. Denn seien wir mal ehrlich, das Internet hat uns gezeigt, dass irgendetwas nicht stimmt, weil wir es jetzt sehen können, weil wir ausweigen können. Aber seit wann hat es denn gestimmt? War der Spiegel jemals besser? War die ARD jemals besser? Nein, es hat sich nur so angefühlt, weil wir in einer Zeit gelebt haben, wo wir keinen Vergleich haben. Jetzt wird uns erklärt, alles sei ganz anders. Im Grunde genommen sehen wir jetzt, dass wir uns in einer Truman-Show befinden. Und der Scheinwerfer ist runtergefallen. Und das muss man mal zur
1: Kenntnis nehmen. Ja. Kaiwan, Kai, du warst ein begnadeter Moderator. Als Gast läufst du mir immer davon. Deshalb sage ich, wonach ich dich gefragt habe. Du repräsentierst auch einen Typ, der, wo nicht nur Behörden und Medien sich daran äh, vergnügt haben oder meinten sich zu vergnügen, sondern du repräsentierst auch etwas, was ich sehr schlimm finde. Du bist geächtet. Also du hast nirgendwo mehr ein Konto bekommen. Irgendwann, ich glaube nach 50 Versuchen oder 100 Versuchen in irgendeiner kleinen Bank. Du hast nirgendwo mehr ein Aufnahmestudio gehabt. Du bist sozusagen <lacht> durchs eigene Land geflüchtet, um noch irgendwas senden zu können. Und diese Art von ähm, von Ächtung, das äh, ist eines dieser Muster, die wir jetzt, die wir haben. Und die sind für mich zumindest neu. Du hast auf ein paar prominente Beispiele verwiesen, gut, die hat gegeben. Aber für unsere Zeit, äh, ich habe die so nicht erlebt. Mhm. Alexander, du bist Anwalt und Autor des wichtigen Buches der Corona-Staat. Äh, Außerdem hast du zu dem Team oder gehörst zu dem Team der, des mittlerweile entlassenen obersten Querdenkers Michael
2: Ballweg. Was waren die Anklagepunkte gegen Ballweg? Naja, waren es falsch ausgedrückt? Was sind die Anklagepunkte immer noch? Wir haben ja kein ähm, Endergebnis. Es äh, ist ja nichts entschieden im Fall Ballweg, außer dass er nicht mehr in Untersuchungshaft sitzt. Ähm, es, worum geht es in dem Fall? Ganz einfach, es geht darum, dass ähm, er Gelder zugewendet bekommen hat von Menschen, die ihn unterstützen wollten. Ähm, und die haben gesagt, äh, der macht was Gutes, äh, das gefällt mir und ich bin bereit, mein Geld dafür zu geben, dass dieser Mann weitermacht damit. Und... Ähm da hat der Staat dann irgendwann gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Da nimmt ja jemand Gelder ein und dann ähm, hat er auch noch eine eigene Firma und nimmt aus der eigenen Firma Geld raus und bezahlt davon teure Technik, die man für Demonstrationen größerer Art heutzutage halt braucht, äh, weil man da auch meistens in Vorkasse gehen muss, weil ja die Vertragspartner, bei denen man sowas bestellen kann, auch noch nicht darauf warten, bis Michael Ballweg kommt und sagt, ich brauche jetzt mal ähm, ein paar Boxen und ich brauche jetzt mal irgendwelche Hebegeräte oder ich brauche irgendwelche, äh, Tieflader, äh, dann sagen die nicht, oh super, auf den haben wir gewartet und dem geben wir die jetzt ähm, und der kann zahlen, wann er will, ähm, wenn er möchte oder wir schenken sie ihm, sondern da werden Rechnungen gestellt, das sind ganz normale Geschäftsvorgänge und da muss man halt gucken, wie man die Dinge dann ordert, damit sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. So Und da hat der Staat gesagt, das geht so nicht. Ähm, wer Gelder von jemandem zugewandt bekommt, der muss die auch ausgeben und zwar vollständig und zwar ganz schnell auch. Ähm, also plötzlich hatten wir sowas wie eine Idee, dass es da ein Verfallsdatum gab für so Zuwendungen. Das muss also ganz schnell ausgegeben werden. Und ähm, das hat er nicht gemacht, jedenfalls nicht vollständig. Und man könnte also jetzt überspitzt sagen, er hat den Staat nicht ausreichend genug delegitimiert, der Michael Ballweg. Deshalb hat man ihn in U-Haft gesteckt, weil er eben nicht alles Geld aufgewandt hat, um den Staat ähm, ähm, die Maske von sich mhm. zu reißen. So, das ist eigentlich der Vorwurf. Ähm, aber Michael Ballweg hat für sich gesagt, ähm, es gibt eben auch noch Demonstrationen, die irgendwann im Jahr vielleicht 2022 oder 2023 oder sogar noch später gemacht werden müssen. Und wo steht denn, dass ich Gelder komplett ausgeben muss? Und außerdem habe ich ja von meinem privaten Geld, sprich von dem Geld, das ich eben selber auch beitragen wollte, auch schon mal was verauslagt. Ähm, dann hat man was Neues erfunden, was auch ein Problem ist. Das müssen auch alle Zuhörer dringend wissen. Ähm, man hat plötzlich gesagt, wer Geld, ähm, das bei PayPal eingeht, ähm, PayPal hochkomplex, hochkritisch äh, zu sehen, das ähm, geradezu schon im Schwarzlichtmilieu äh, milieu angesiedeltes Unternehmen, das eigentlich gar nicht <lacht> empfohlen werden kann. Ja, Geld, das dort eingeht, wer das dort runternimmt und auf ein Bitcoin-Konto legt, der ist quasi schon per se ein Verbrecher, weil Bitcoin ist natürlich Verbrechen. Ja, Wer Bitcoin kauft, der will nichts Gutes mit der Welt, der will Gelder verschleiern. Sagt die Staatsanwältin allen Ernstes, ohne zu wissen und erklären zu können, auf die Frage, was ist Bitcoin? Eigentlich kann sie es nicht sagen, hat sie sich noch nicht damit beschäftigt, weiß sie nicht. Ähm, so, das, sind, das ist das Niveau, auf, wem, auf dem wir diskutieren. Man hat vom Hörensagen gehört, Bitcoin ist schlecht und dann machen wir mal eine Anklage. Darum geht es letzten Endes. Also alles sehr seltsame Vorwürfe, die das Verteidigerteam komplett auseinandergenommen hat. Ähm, wir sind aber im Vorfeld während der U-Haft halt immer nur auf einen einzigen Richter getroffen, nämlich auf einen Haftrichter im, in der äh, ersten Linie sozusagen, der als ähm, der Richter, der den Haftbefehl erlässt, dann dafür zuständig ist. Und der hat gesagt, das interessiert mich alles nicht. Der hat es erstmal freundlich sich angehört und hat dann was ganz anderes ins Protokoll geschrieben. Das erleben wir als Anwälte auch ständig. ja. Ähm, und ja, nun ist Michael Ballweg eben aus der U-Haft entlassen worden, weil man gedacht hat, jetzt reicht es, jetzt hat es lang genug gedauert. Ähm, aber sein Geld hat er immer noch nicht wieder. Es ist immer noch alles arrestiert. Ähm, und ähm, ja, jetzt müssen wir warten, ob die Anklage zugelassen wird. Das ist alles hochproblematisch. Und ich will noch einen Satz, nicht so lange wie Kaiwan, aber einen Satz zu Kaiwan sagen. Ähm, alles, was du gesagt hast, ist vollständig aus meiner Sicht genau auf den Punkt getroffen. Ähm, und warum machen wir dieses Thema 2023 immer noch? Jetzt gibt es ja viele Leute um uns herum, die sagen, jetzt hört doch nicht mal auf, davon zu reden, wie schlimm das alles war. Es ist doch vorbei. Das, wir brauchen doch darüber gar nicht mehr reden. Warum reden wir denn jetzt über ballweg der soll doch froh sein, dass er aus der U-Haft draußen ist und soll jetzt wieder ein ganz normales Leben führen und irgendwie gucken, wie er ein Business aufbaut oder sonst irgendwie ja. sich über Wasser hält. Was wollt ihr denn eigentlich? Wir sind eben an einer Stelle, wo das, was wir erlebt haben, massive Folgen haben wird für zukünftige Generationen. Ja. Und wir werden, das merken wir alle, alle die Kinder haben, und das ist kein Zufall, dass so viele Menschen die Kinder haben oder so viele Menschen, die auch äh, vier Kinder haben, das habe ich hab noch nie so viele Menschen getroffen, die vier Kinder haben, wie ich zum Beispiel, äh, die sich engagieren für diese Situation und sagen, da müssen wir weiter drüber reden und wir müssen das Bewusstsein hochhalten und wachhalten, dass da was ganz Schlimmes passiert ist, was dem Totalitarismus gleichkommt, was ein beginnender Faschismus ist, was Freiheitsrechte wegnimmt, weil das sonst schleichend uns alle immer wieder ereilt. Und deshalb reden wir über das Ganze immer noch. Und deshalb reden Alex, wir auch nicht Fallweg.
1: Alex, das setzt sich ja fort. Also jetzt mit mit der Russland-Debatte sind ja genau die gleichen Ausschlussverfahren. Also, du kriegst eine Kündigung an der Uni, wenn du dir erlaubst zu sagen, dass der Herr Putin vielleicht diskutable Vorschläge gemacht hat und dass er, ähm, dass es einige rationale Argumente gibt, statt immer nur zu sagen, dass der ein Irrer ist, der ein irgendein neues russisches Reich errichten will. Dieselben Muster funktionieren ja weiter und die werden sicherlich mit der Klimadebatte auch, also ich sehe schon, wie die Klimaleugner demnächst alle ähm, gemobbt werden oder wenn sie nicht schon gemobbt werden, die sogenannten ähm, Klimaleugner. Ähm, Alex, du hast gerade von der Urhaft von Balweg gesprochen, das waren neun Monate. Ich habe Balweg kürzlich kennengelernt und da hat er mal von den Bedingungen erzählt. Hm. Da habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Dann ist das, was Kaiwan sagt, noch untertrieben. Also Untersuchungshaft ist für mich sozusagen eine, eine Haft, in der nicht jemand isoliert wird, sondern indem er seine Verbrechen, seine angeblichen Verbrechen nicht vertuschen darf, die aber im Grunde genommen eher komfortabel ist. aber was er erzählt mhm. hat, war Klang nach Isolationshaft. Und er sagte zum Beispiel, er hätte nach zwölf Tagen zum ersten Mal Kontakt mit mhm. der Außenwelt herstellen können. Ich hätte nicht gedacht, dass das in diesem Land möglich ist. Doch. immer noch. Ich hatte doch. immer noch so viel Vertrauen, dass so viel Strafprozessrecht eingehalten wird. Aber...
2: Nein, nein, nein. Also es ist gerade in diesem Land möglich. Deutschland ist seit langem, ähm, und das, die Anwälte wissen das, schon viel länger als Corona äh, in der Kritik, was die u anbelangt. Die sind nirgendwo so schlimm wie in Deutschland, kann man fast sagen. Vielleicht, wenn man einige Schurkenstaaten abzieht, die es ja dann doch noch gibt, aber in deren Nähe wir uns jetzt damit tatsächlich über die Jahre hinweg äh, als Deutschland eben begeben haben. Ähm, es ist also so, dass die U-Haft in Deutschland ähm, schlimmer ist als die normale Haft, könnte man sagen, weil man doch weitgehend isoliert ist, denn man soll ja eben nicht irgendwelche Verschleierungstaten begehen. Jetzt ging es bei Michael Ballweg aber gar nicht um Verschleierungstaten, das war gar nicht die Begründung für die U-Haft, sondern lediglich die Fluchtgefahr, die angenommen worden ist, weil er sich mal vage für ein anderes Land interessiert hat. Da würde ich also tatsächlich, äh, wenn ich meinen Bekanntenkreis durchgehe, kenne ich niemanden, der in den letzten, ähm, das sage ich jetzt mal, ganz frech 30 Jahren dran gedacht hat, dieses fürchterliche Land Deutschland zu verlassen. Das hat, da hat jeder schon mal irgendwie einen Gedanken dran gehabt, wenn er sich angeguckt hat, wie sich die Dinge hier entwickeln und hat dann vielleicht doch gesagt, da bleibe ich doch noch mal ein bisschen da und mache äh, im Land weiter, äh, weil ich ja hier was ändern will. Aber den Gedanken hatte jeder und darum ging es und mit der Begründung hat man ihn da quasi festgesetzt und äh, in der U-Haft sind die Bedingungen so, wie du es schilderst, man hat keinen Kontakt. In der Regel oder man muss sich eben in eine Zelle mit anderen begeben, was auch nicht unbedingt so angenehm ist. Und auch dann ist man weitgehend erstmal für den Tag isoliert. Also man kann sagen, 23 von 24 Stunden passiert da nichts. Ganz schlimm. Also das kann auch keiner so leicht wegstecken. Und da habe ich allerhöchsten Respekt für jemanden wie Michael Ballweg, aber auch für andere, die das seit langem eben tapfer durchstehen. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass immer noch Leute, die nicht diesen prominenten Status haben, wie Michael Ballweg, in U-Haft sitzen, worauf er selbst auch immer wieder hinweist und sagt, schaut nicht auf mich, jetzt auf meine Situation. Das ist nur ein Beispiel. Schaut vor allem auf die vielen anderen, die jetzt nicht namentlich genannt sind und tut auch was für die.
1: Alex, aber zwölf Tage lang keinen Kontakt mit
2: Anwälten? Ja. Unrechtmäßig. Ist das Nein, ist un natürlich äh absolut unrechtmäßig und mit wirklichen Begründungen. ne? Man hat also dann erstmal, je nachdem welcher Anwalt gefragt hat, haben wir ganz unterschiedliche Begründungen gehört. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt versuche ich es doch nochmal und habe dann plötzlich einen Zugang bekommen, aber sein Pflichtverteidiger durfte nicht zu ihm, der ja als erster den Zugriff haben muss, weil er sozusagen die erste Kontaktperson ist, die zu den Betroffenen gelangen muss, sprechen muss, äh, sich auch darum kümmern muss, ob er was braucht. ja und Dann bin ich einfach äh, zugelassen worden und konnte hinfahren und konnte ihn besuchen. Was ich natürlich sofort gemacht habe, ähm, wir haben uns ja im Team abgesprochen, aber es war trotzdem exemplarisch für uns, zeigen zu können, wie willkürlich gearbeitet wurde. Ich glaube ja. auch gar nicht unbedingt, dass es jetzt äh, alles immer Absicht ist, sondern es ist ein, Großteil in Deutschland an Dilettantismus, einfach völliges Unvermögen derjenigen, die an den Stellen sitzen. Da wird jetzt sicherlich auch jemand wie Tom eine äh, lange Story erzählen können, was der an Dilettantismus erlebt hat. Wir haben uns ja viel ausgetauscht. Also ich glaube gar nicht so sehr an die Bösartigkeit der einzelnen Leute, die an der Stelle hocken, wie so eine arme Staatsanwältin oder so ein, so ein armer Justizbediensteter. Die sind Opfer des Systems selbst, weil die in eine Situation gebracht werden, wo, sie, wo ihnen nicht gesagt wird, was sie tun sollen. Die Leute wie die Polizisten, die wissen alle gar nicht mehr, was sie dürfen, weil ihnen das niemand beibringt. Die sind einfach nicht mehr in der Lage, sauber zu arbeiten. Aber Alex, zwölf Tage lang keinen Kontakt
1: zum Anwalt ist Unrecht, hast du gesagt. Ja. Egal wer, das, das muss man
2: doch einklagen können. Also wir werden das am Ende alles aufrollen, lieber Walter, aber ähm, nochmal, es gibt immer noch schlimmere Fälle, Assange, ähm, ich habe jetzt heute ja. mein Assange-T-Shirt nicht an, aber ähm, eigentlich muss man ständig diese Botschaft auch deutlich sagen, da gibt es jemanden, der sitzt seit Jahren ohne irgendeine Verhandlung ähm, in Haft, ja, und ja, also wir werden das am Schluss alles aufrollen. Diese Beispiele werden wir nicht vergessen. Und wenn die Leute, die da irgendwie beteiligt waren und noch sind, glauben, dass sie davon ungeschoren aus der Nummer wieder rauskommen, dann glaube ich, werden sie sich alle irren. Wir werden immer wieder darauf hinweisen, dass das so nicht geht.
1: In diesem Zusammenhang gerade ist dieses Buch von äh, Nils Melzer, der Fall Julien Julian Assange als Taschenbuch erschienen. Ähm, ich verschlinge das, weil es eine ein solche Systematik hat. Das ja. sind nicht in der Reihe von Irrtümern. Da ist es eine Systematik hinter, ähm, bei der es einem dann schon ziemlich schlecht werden kann.
3: Aber das weil ich an... du gerade Melzer hochgehalten hast, nochmal die Essenz dieses Buches äh, in einem Satz zusammenfassen, der von Melzer selber sta stammt. Und deswegen ist es ja auch kein neuer Umstand, weil wir alle, auch die Anwälte, die ganze ähm, die Berufsgruppe schaut äh, eben zu, was in Europa, in Belmarsch, also nicht irgendwo äh, in Aserbaidschan-West, sondern hier im äh, schönen London passiert, dass ein Mann über Jahre lang äh, durch Isolation gefoltert wird, dass die Spuren in seinem Kopf irreparabel sind. Der hat ja gesagt, man kann sich auf den Rechtsstaat nicht mehr verlassen und das trifft hier eben auf ganz Europa inzwischen zu. Das ist einfach absolute Wildkür. Das hat mit dem, für was wir stehen, und unsere Werte einfach überhaupt nichts zu tun. Und man muss es mal sagen, das ist ja kein Zufall. Hier wird ein Exempel statuiert. Da geht es nicht um Ballwege, da geht es nicht um Assange, da geht es um jeden. Hör zu, wenn du Nachahmer werden solltest, das passiert mit dir. Darum geht es.
2: genau
0: Also ich würde da ganz gerne mal was zu sagen. Ich warte eigentlich schon die ganze Zeit darauf. weil ähm, Du bist doch sonst nicht zu schüchtern. Nö, ich habe ich hab ja zwei äh, Hochintelligente und es interessiert mich ja selbst, was sie zu sagen haben. <lacht> ich komme ja auf andere Gedanken. Ähm, trotzdem würde ich gerade zu dem Rechtsstaat, äh, ja Entschuldigung, du weißt ja jetzt nicht wen ich ausgelassen habe. Also der Rechtsstaat äh, ist ja der Rechtsstaat mit äh, zumindest äh, drei Organen da drin, das sind die Rechtsanwälte, das sind die Staatsanwälte, wenn es um die Strafrechtsverfahren geht und die Richter. Und ähm, ich bemerke, dass die Staatsanwälte ihre äh, teilweise, ich finde, schlimme Arbeit machen. Ähm, sie haben eh immer schlimme Arbeit, wenn sie wirkliche Fälle haben und wenn sie keine haben und die dann konstruieren und irgendwie alle bösgläubig und schlecht denkend sind dann ist das ein Problem, das wir haben. Dann haben wir Richter ähm, und die treffen leider nicht auf das letzte Organ, auf die Rechtsanwälte. Ich schimpfe in letzter Zeit immer sehr auf die Rechtsanwälte. Wir haben, glaube ich, 167.000 in Deutschland. Ich weiß nicht, wo die sind und was die machen. Als ich das erste Mal äh, gesehen habe, dass es die Anwälte für Aufklärung gibt äh, und festgestellt habe, es sind am Ende äh, eine Zahl, die mit den 167.000 nichts zu tun hat ähm, und vor Gericht sehe ich auch nicht, dass die aktiv arbeiten. Ähm, wenn das dritte Organ der Rechtspflege nicht arbeiten kann, dann soll es gefälligst sich zur Ruhe setzen. Die sollen gefälligst ihre Arbeit machen. Dann kann auch der Rechtsstaat funktionieren. Ich erinnere an die Sätze, die ich von meinem Bruder vor Gericht höre, die er immer wieder anmahnt, was Alexander ja schon angedeutet hat, wieder erwähnt und sagt, wir sind alle drei Organe der Rechtspflege. Und wir haben die Regeln auch alle zusammen zu befolgen. Und wenn die Rechtsanwälte quasi am Ende aus dem Gerichtssaal mit ihrem Mandanten rausgehen und sagen, ich habe ein ganz gutes Gefühl bei diesem Richter, dann haben die ihren Job nicht verstanden. Und der Mandant sollte schnell Abstand nehmen, weil das nicht der richtige Rechtsanwalt ist. Denn es geht hier nicht um Gefühle, wie ein Richter entscheiden könnte. Das ist hier kein Herrschaftsinstrument, das Gericht, sondern man muss äh, vor Gericht hart arbeiten als Rechtsanwalt. Also vor den Straf- und Verwaltungsgerichten auf jeden Fall und das wird nicht getan. Und 167.000 Anwälte minus äh, einige wenige, die ich jetzt kennengelernt habe, tun es äh, dauerhaft nicht. Dann kann der Rechtsstaat natürlich eben nicht funktionieren. Das ist meines Erachtens das wesentliche Versagen. Denn ein Richter kann sich jetzt nicht auch noch wegen der Unzulänglichkeit der Anwälte ähm, gegen alles stemmen und sagen, äh, ich bin zwar irgendwie Richter auf Lebenszeit und verbeamtet und jetzt stelle ich mich noch gegen das eigene System, sondern er braucht auch Kontra. Und dann funktioniert das Ganze auch. Also ich behaupte ganz einfach, einfach, dass die Rechtsanwälte gefälligst ihre Arbeit machen müssen, dann funktioniert. Sie müssen ihre Anträge richtig stellen. Sie müssen mit all ihren Werkzeugen um die Ecke kommen. Dann kann man den Rechtsstaat auch wiederfinden. Ähm, der Rechtsstaat ist meines Erachtens aus den Fugen jetzt auch in der Corona-Zeit gegangen, weil die Rechtsanwälte einfach schlichtweg ihre Arbeit nicht gemacht haben. Die äh, Staatsanwälte und äh, Richter konnten die Durchmärsche machen, hatten keinen Widerstand und werden das auch in der Zukunft immer wieder so machen. Das ist für mich die Begünstigung eines tatsächlich to totalitären Systems, wenn die Rechtsanwälte ihre Arbeit nicht machen. Da möchte ich noch mal anmahnen. Das Zweite ist, was ich gerne auch sagen möchte, da habe ich mich äh, ganz positiv berührt gefühlt von Kaiwan, der gesagt hat, sophisticated ist etwas, was im Anlauf ist. Das ist entspricht genau meinen Vorstellungen. Ich gucke mir immer an, wir sind alle einzelne Denkfabriken, so könnte ich uns vier jetzt ja auch bezeichnen. Und als Denkfabriken haben wir ganz unterschiedliche Beobachtungen und Sichtweisen, die wir auch ins Feld führen sollten. Also die eine Beobachtung, die wir wohl alle gemacht haben, es gibt 20 Millionen Menschen, die der Impfung oder diesem Thema nicht zugestimmt haben. Die haben sich nicht hinten angestellt und haben in der Schlange ähm, gesagt, ich muss das jetzt machen. Äh, die haben alle verschiedene Gründe gehabt. Ähm, tatsächlich gibt es auch Leute, die sich deswegen nicht angestellt haben, ohne Kenntnis darüber zu haben, dass es vielleicht gar nicht gefährlich ist in dem Maße, in dem man uns das gesagt hat oder dass es vielleicht schädlich ist oder sonst was. Die haben einfach ganz eigene Gründe gehabt. Das heißt also, 20 Millionen von 80, 83 ist schon mal eine ganze Menge. Und dann mal eine Zahl, die ich aus den Sachen ermittelt habe, die ich datenmäßig zur Verfügung bekomme. Ich gehe von zwischen 12 und 15 Millionen gefälschten Impfpässen aus. Nur mal so, dass man mal eine Vorstellung ja. hat, ich habe quasi Datengrundlagen, die das in diese Nähe bringen können. Das ist natürlich ein sehr starker Dunkelfaktor, den ich nicht hundertprozentig bestätigen kann. Aber meine Berechnungen ergeben das. Und wenn wir jetzt zwischen 12 und 15 Millionen gefälschten Impfpässen haben, sind wir bei 35 Millionen. Und dann haben wir ganz viele Leute, die das eigentlich nicht wollten und die hingegangen sind, weil sie in Urlaub wollten, weil sie keine Ahnung, in ihren sozialen Situationen vielleicht auch irgendwie nicht anders konnten. Ich habe eine andere Situation als andere Menschen und deswegen würde ich sagen, am Ende sind wir nicht bei einer solchen Quote angekommen, sondern wir sind ganz woanders angekommen. Das heißt also, wir haben Leute, die beim nächsten Mal das möglicherweise genauer prüfen und auf die Propaganda jetzt ja auch schon ein wenig vorbereitet sind und das schon kennen, was da kommt. Auch wenn jetzt die gleiche Geschichte läuft, die jetzt auch wieder Sperrzonen errichtet, wo früher keine gewesen sind, also was angesprochen wurde, nämlich ähm, der Konflikt Russland-Ukraine und äh, der, der Rest der Welt, ähm, wie der sich dazu verhält und die Medien. Also da kann man ja relativ deutlich sehen, dass doch schon auch dort viele Leute quasi bei dem, bei dem nicht mehr teilnehmen, dass die diesen mhm. Unsinn teilweise, der geschieht, auch genau sehen können. Und insofern würde ich mal sagen, dass was uns fehlt, ist, ich meine, also auf die Straße gehen würde ich maximal im, im Format eines äh, stillschweigenden Spazierganges, was ich ganz interessant fand, dass Menschen äh, deutschlandweit auf Spaziergänge gegangen sind. Das finde ich ganz schön, weil ich gehe auch gerne spazieren, also weil ich es einfach gerne tue. Und ähm, das Format der Demonstration selber finde ich schwierig, weil man ja auch gesehen hat, dass man sofort in diese, also das, äh, man muss es auch mal diskutieren. Es wird ja häufig einfach nur so hingenommen. Wir müssen alle auf die Straße. Ich äh, würde das gerne diskutieren mit allen und würde vorschlagen, dass man darüber in Denkfabriken redet. Ist die Demonstration eigentlich das geeignete Mittel, um bestimmte Veränderungen herbeizuführen? Es gibt ja genauso wie damals bei der Impfung, sieben Milliarden Menschen müssen geimpft werden. Äh, das war ja damals das ausgerufene geeignete Mittel scheint ja offensichtlich nicht funktioniert zu haben. Und äh, so ist auch äh, das immer irgendwie sofort griffbereite Mittel der Demonstration raus auf die Straße, das geeignete Mittel, das ausgerufen wird, um äh, eventuell politische Änderungen herbeizuführen. Ergebnis null. Also man sieht ja auch, wie das sozusagen, wenn der Einklang zwischen äh, Staat und Medien auch noch funktioniert, die dann auch die äh, Demonstration der Menschen quasi auch verschweigen. Ähm, denn man kann findet ja kaum jemanden, der davon jemals gehört hat, was am 1. August ähm, der Herr Ballweg und am 29. August Herr Ballweg organisiert hat. Das kriegt ja, das weiß ja gar keiner von denjenigen, die im normalen Berufsleben abends einfach nur den Fernseher anschalten. Die kriegen das ja nicht mit. Und was er sonst noch alles so gemacht hat in Stuttgart, in Kassel und sonst wo, das äh, findet nicht statt für diese Menschen. Und die Frage ist, muss man dann am Ende 10 Millionen Leute auf der Straße haben, um es zu machen? Und ist das überhaupt denkbar? Und äh, Oder wird das auch bombardiert? Denn jeder, der auf diesen Veranstaltungen ist, der ist ja relativ leicht ähm, anzuvisieren und das ist auch genau was passiert ist. Ist man in einer Versammlung sichtbar in der Öffentlichkeit, können von einem Fotos und Filme gemacht werden, da ist ja erstmal nichts gegen einzuwenden, wenn man sich zu einer Sache stellt, aber wenn es dann quasi benutzt wird, um das umzudrehen, um quasi diese Leute in eine Art Rahmen zu pressen, also das Framing, dann passiert das sehr leicht. Würden die Leute einfach nur selber lernen und man fängt vielleicht bei dem Cookie-Banner an, zu Hause, wenn man jeden Tag ins Internet geht, den abzulehnen, dann würde man auch alle möglichen anderen Sachen ablehnen und man wäre nicht mehr adressierbar in Bezug auf die Framings. Weil wenn man Dinge einfach nur ablehnt und keiner weiß, dass man sie abgelehnt hat, weil man es ja auch nicht unbedingt unter Freunden immer fragt, dann wird man nicht adressiert als jemand, der bei beispielsweise Querdenker oder Rechtsradikal oder Nazi oder sonst was ist, sondern man muss einfach mal darüber diskutieren. Ich will nicht sagen, dass ich eine gute Lösung gefunden habe, aber ich will sagen, dass wir im Moment gerade ja sehen, wie Kaiwan auch schon gesagt hat, die Medien fallen, die stürzen in ihren Zuschauerzahlen ins Bodenlose und zwar alle. Und ähm, für mich, mir kommt das so vor, ich, ich ignoriere das ja, weil ich lese die schon gar nicht mehr. Also selbst, wenn ich ähm, in irgendwelchen Kanälen auf Twitter oder sonst wo einen Link auf Spiegel habe oder so, ich, ich klicke den gar nicht an, weil ich das ich will das gar nicht lesen. Selbst wenn es mal ein guter Link wäre, ähm, dann dient es ja nur dazu, ein bisschen Zucker auszustreuen, um im nächsten äh, Moment mit äh, fünf anderen Artikeln das Ganze wieder zu zerdengeln. Und da ja. kann ich nur sagen, wer da draufklickt, hat selber Schuld. Ich mache das nicht. Ähm, ich schalte auch keinen Fernseher ein, weil ich gar kein habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Zeit für schöne Dinge und ich gucke auch im Internet bei den Videos, die ich mir manchmal ansehe, nicht mehr die Sachen, die mir eine Dystopie in der Zukunft äh, vorgeben, denn äh, kann ich das Problem beeinflussen? Nein, why worry? Ich kann es nur mit mir selber beeinflussen. Und dann muss ich gucken, welches ist meine stärkste Kraft? Und das ist die, die sie von mir mit Millionen und Abermillionen und sogar Milliarden er erreichen wollten. Sie wollten meine Zustimmung haben zu bestimmten Sachen. Und sie haben Millionen ausgegeben, um das nicht mit Zwang machen zu müssen. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Das heißt also, offensichtlich ist die Zustimmung, dass so wichtige und adressierbare ähm, Thema, dass wir im Grunde genommen ja nur wissen müssen, wir müssen über unsere Zustimmung, und das sollte jeder aufgreifen in seiner eigenen Social-Media-Sendung oder in seiner eigenen Ausstrahlung, dass er sagen sollte, Leute, fangt mal an, beim Cookie-Banner ablehnen zu drücken und ihr werdet merken, dass ihr über eure Zustimmung doch sehr gut entscheiden könnt und dass ihr damit letztendlich auch Verträgen aus, aus dem Weg geht, die ihr gar nicht haben wollt. Ich möchte keinen Vertrag mit DoubleClick.net schließen. Ich möchte das nicht. Ich weiß es auch gar nicht, dass ich den schließe und deswegen sage ich, ich lehne das ab und ist, die Internetseite baut sich trotzdem mit ihren Inhalten auf und wenn da was sich nicht aufbaut, dann kann ich immer noch neu entscheiden, ob ich die Seite überhaupt aufrufen möchte. Und diese Verwaltung der eigenen Zustimmung, weiß nicht, ob das schnell genug ist, kann nur den Bewusstseinswechsel bei allen Menschen hervorrufen, denn einer erzählt es dem anderen, dass er was Tolles ausprobiert hat und der kommt dann auch auf die Idee und im Endergebnis ähm, stellt sich dann irgendwann heraus, ob wir eine solches, ein solches Szenario, das alle mitmachen, ob wir das äh, dadurch verhindern können in der Zukunft und meines Erachtens geht das. Es dauert nur und die Frage ist, wer ist schneller das social credit Alle drei wollen jetzt, wollen jetzt was sagen, Kai Wan.
3: Tom, ich möchte erstmal dafür danken, dass du das nochmal aufsprichst, weil es geht natürlich darum, am Ende geht es um unsere Aufmerksamkeit, die Zeit, wo wir uns mit irgendwelchen Dystopien beschäftigen oder es wird alles ganz furchtbar und man uns in Angst hält, sonst würden wir dem ja gar nicht mehr zustimmen, das ist ja alles getestet. Solange sind wir nicht offen für frische, neue Ideen, wo wir wo vielleicht auch positiv in die Welt gucken, das ist ja vollkommen klar. Aber ich möchte trotzdem zu etwas kommen und das vielleicht auch mal als Frage formulieren. Du hast gesagt, ja, das ist eine Handvoll Anwälte sind, die bei den Anwälten für Aufklärung dabei sind, also es ist eine wirklich sehr kleine Zahl, wenn man sich die 100, knapp 200.000 Anwälte in Deutschland anguckt. Aber muss man doch sagen, das ist doch das Versagen einer ganzen Kaste und das erleben wir ja überall. Wir erleben ja auch das Versagen einer ganzen Kaste, die sich Presse nennt, die sich Pro und Contra macht. Wir erleben das Versagen einer ganzen Kaste, was sich Gesundheitsbehörden nennt. Die WHO ist äh, keine Weltgesundheitsorganisation, sondern irgendwas Pharmaunterwandertes und das Paul-Ehrlich-Institut ist alles mögliche, nur nicht ehrlich. Und ihr könnt es auch bei den Banken sehen, die alle gesichtslose Bürokratien sind, bis hin zur NATO, die ja vielleicht mal eine gute Idee war, nämlich äh, Grenzen zu sichern, aber dann heute out of area irgendwas ganz anderes macht, nämlich Ressourcenwege äh, sichern. Dafür musst du ein Bundespräsident heute noch gehen, das ist Office Werbung an s bahnen aber nicht besprüht. Da sieht man schon, wie der Sinneswandel da ist. Aber nur dass man das kritisiert und sich abwendet, ist es ja nicht damit getan, weil wir brauchen ja solche Systeme. Die Frage, die ich stellen möchte, ist, wie müssten wir es denn angehen, dass es aus dieser Anonymität herauskommt, dass diese Gesichtslosigkeit verschwindet, dass diese äh, Superzentralität irgendwo in Brüssel oder so verschwindet. Müssen wir lernen, dass wir all diese Systeme, von denen ich gerade gesprochen habe, dass die nur dann demokratisch sein können, wenn wir sie wieder viel mehr dezentral anlegen? Ist das ein Weg?
0: Naja, also es wird ein langer Weg werden, der jetzt das Endthema äh, noch gar nicht so richtig zeigt. Also wir können das ja noch nicht alles sehen, auch wo diejenigen hin wollen, die uns jetzt hier gerade diese WHO-Pläne und so weiter gerade aufzeigen. Ich bin der festen Überzeugung, ich bin da mehr so einer, der auf, auf Sicht fährt und auf Sicht fahren gucke ich, welche Kräfte habe ich. Ich überlege genau, was ich mache. Ich äh, stimme nur zu, wenn ich das auch kann ähm, und fange auch an, äh, noch mehr zu trainieren an allen Ecken, auch mit meiner Unterschrift zu sparen. Das sind erstmal die ersten Wege. So, Das ist, mag alles im Kleinen ganz doof und klein aussehen. Aber automatisch passiert ja Folgendes. Die Seite, die quasi permanent Propaganda und mit Geld des Staates ähm, Informationen nach außen trägt oder versucht, andere Informationen zu beschneiden, diese äh, Leute verlieren ja permanent Zuhörer, weil das die Menschen ja merken. Wir sehen das ja. Also es geht immer nur in eine Richtung, wie bei einer Sanduhr. Und möglicherweise sind da noch mehr in der Sanduhr drin, aber sie fallen alle raus und kommen zur Besinnung und merken, dass das nicht funktioniert. Selbst die stärkste Propaganda würde die Leute nicht noch mal in ein oder zwei Jahre Corona zurückbringen. Das würde nicht funktionieren. Die Leute würden kritischer sein. Das heißt also, sie verlieren automatisch. Und wenn jemand automatisch seine Macht und seine seine Fähigkeit verliert, Einfluss auf die Leute zu nehmen, dann entstehen automatisch auch neue Dinge und deswegen kann man keine, keine fertige Konstruktion ausdenken, die im Grunde genommen eine Struktur hat, in der man dann leben kann und sagen kann, so ab jetzt ist Ruhe und wir machen jetzt einfach mal so weiter und lassen die außen vor. Das ist ein Prozess, den ich mir so vorstelle, egal was ich denke, aber ähm, ich komme nicht zu, einem, äh, zu einer Konstruktion, die fertig ist, sondern ich sehe einfach nur wenn ich daran nicht teilnehme und einfach statt irgendeine Tagesschau-Sendung draußen spazieren gehe, dann sehe ich die Bäume. Und wenn ich das regelmäßig mache, dann kann ich sogar Entwicklungen bei Bäumen sehen, die mich viel mehr interessieren, als das, was mir die Tagesschau bringt. Deswegen wird es für mich immer sein, dass man das ignoriert, was sie bringen. Und dann können sie einem auch die Angst nicht einjagen, die sie einem gerne Angst ein, äh, einjagen möchten. Also die Enge, in die sie einen bringen möchten und die Menschen werden freier. Das wird von alleine passieren. Was daraus entsteht, und ob man dafür große Gebäude bauen muss und irgendwie eine Parallelgesellschaft und so weiter, das sehe ich persönlich nicht, weil der, die Passivität, diese Dinge einfach für sich selbst nur zu entscheiden, finde ich eigentlich das Schönste, was man machen kann, dass man einfach sagt, ich mache da nicht mit und jedes Mal hat man einen kleinen Triumph für sich selber, wenn man sagt, ich habe da nicht mitgemacht und mehr ist es, muss es gar nicht sein. Das ist die größte Fähigkeit und Macht, die wir selbst haben, nicht zuzustimmen, einfach nur äh, dazusitzen ähm, und äh, nicht zuzustimmen. Einfach mal nur sein, nicht tun. Hm. Das kann ich mir vorstellen. Ob also das hilft, weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt hier nicht der Messias oder sowas, sondern ich hm. äh, versuche ja nur selbst mit meinem Leben und dem äh, meiner lieben Familie klarzukommen. Und ich finde, das funktioniert ganz gut.
2: Also ich glaube, es ist kein Entweder-Oder und ähm, ich glaube schon, dass du recht hast äh, mit deiner These, dass man durch Passivität und durch Nicht-Teilnehmen und durch eine klare Aussage, da mache ich nicht mit, den ersten Schritt macht. Ähm, und das sollten sich, glaube ich, ganz viele Menschen überlegen und für viele ist es wahrscheinlich auch der Schritt und der einzige gangbare im Moment. Da muss man auch ähm, eine gewisse ähm, Individualität walten lassen. Da kann, man kann nicht von jedem verlangen, dass er alles macht, ähm, was das Repertoire so ähm, darbietet, sondern für manche ist es genau. schon ein schwieriger Schritt, zu sagen, ich mache da nicht mit. Genau. Das bedeutet für viele Menschen schon, sich aus einem Kontext herauszunehmen, dem sie sich zugehörig ähm, ähm, glauben oder wo, wo ihnen eingeredet wird, dass sie dazugehören müssten, und diesen Ausschluss aus etwas, den empfinden viele Menschen schon als was ganz, ganz Fürchterliches und Einschneidendes. Ungeachtet dessen glaube ich aber trotzdem, dass es für ähm, die Gesamtentwicklung äußerst ähm, wenig hilfreich wäre, wenn man nur bei dem Schritt, ich mache da nicht mit, stehen bliebe und sagen würde, wir gehen jetzt alle in die dezentrale Organisation. Organisation hat Kaiwan ja auch angedeutet. Es gibt ja tatsächlich ähm, eine, eine starke Tendenz, die man im Moment feststellen kann, dass Menschen sagen, ich, sie organisieren sich jetzt erstmal dezentral, weil da sind die Beziehungen, auf die sie sich verlassen können. Da ja. sind die, da, da habe ich eine Gemeinschaft. Da habe ich eben nicht die anonyme, abstrakte Gesellschaft, die von mir irgendwas fordert, sondern ich habe die greifbare, klare, verlässliche Gemeinschaft. Das ist eben, also ich bin ja auch äh, nach einem langen Gedankenprozess und vielen Diskussionen mit, äh, meinem lieben Freund Matthias Burch hat dazu gekommen, gar nicht mehr von der Gesellschaft zu sprechen, sondern von, der, von dem viel stärkeren Bild der Gemeinschaft, wo Leute zusammenhalten. Und das sehen jetzt viele Menschen, gehen da rein und sagen, dann suche ich mir eine kleine Gemeinschaft, auf die ich mich verlassen kann und in der mache ich es. Aber wenn wir da stehen bleiben, dann erreichen wir, und das müssen wir uns glaube ich schon klar machen, gesamt politisch nichts. Und da sehe ich die große Gefahr, wenn dann viele Leute sagen, ich mache einfach nur nicht mit, aber ich äußere... Das, das stimme also ich dir nicht Da also das ist nein, meine Meinung. Ne? Ich weiß. Das ja, ich heißt, muss, ich muss mal ganz kurz, nee. aber das ist ja, aber lass aber das mich, ist ja ein wichtiger lass mich Punkt. Mich, bevor, du, bevor du das nochmal sagst, lass mich doch ganz kurz die Gegenposition aufbauen. Also ich bin mir äh, völlig sicher, dass Menschen ihren Kopf aus dem Fenster halten müssen. Ich glaube, dass ähm, die, der, die Fortentwicklung, äh, jede jede kulturelle Errungenschaft davon abhängig ist, dass einzelne Menschen mutig ihre Meinung sagen und deutlich, sagen, mehr, deutlich mehr sagen als, ich mache da nicht mit, sondern deutlich sagen, was sie stattdessen machen und was sie wollen. Wir, also meiner Ansicht nach ist völlig klar, dass man positiv äußern muss, was die Grundwerte dieser Gesellschaft sind und nicht einfach nur sagen darf, die, die jetzt im Moment gelten, die lasse, ich mal, die, die lasse ich bestehen, da mache ich aber nicht mit, da halte ich mich raus und dann sollen doch die Grünen und alle Woken und die SPD, die nichts mehr ist von dem, was sie mal war und vielleicht nie war, die sollen doch einfach, alle FDP will ich gar nicht erwähnen, die sollen einfach mal machen, aber ich mache da halt einfach nicht mit. Das, glaube ich, bringt uns kulturell keine Errungenschaft, sondern es braucht Einzelne, die mutig sagen, was sie stattdessen wollen. Das wäre meine Gegenposition dazu.
1: Aber Tom, ja, das gehört aber, Tom du, das du bist doch das, das erste beste Beispiel aus. dafür. Du bist ja weit über diesen Schritt, ich mache da nicht mit hinausgegangen. Du hast dich extrem exponiert und bist ein Lieferant von Informationen, wie wir keinen anderen haben. Also, äh, und du bist sehr leicht adressierbar, also du hast sozusagen dein Gesicht in die Welt gehalten und ich, ich möchte nur mal sagen, vielen Dank, ähm, Also dass du über diesen Schritt hinausgegangen bist. Deshalb wundere ich mich, dass du sagst, also eigentlich würde ich lieber im Stübchen sitzen und sagen, ich habe nicht mitgemacht.
2: Ja, weil das natürlich, also was, was Tom ja sagt, ich mache da nicht mit, das hat eine starke Kraft und ich wollte ihn ja an dem Punkt ja. widersprechen. Das hat eine wahnsinnig starke Kraft, auch für Einzelne ist es unheimlich attraktiv zu sagen, ich mache nicht mit. Ich sage nur, das reicht nicht. Und zwar nicht nur, wenn ich das nicht mache und du Walter nicht und Tom nicht und der Kai war nicht, sondern wir brauchen eben noch viel, viel mehr aus der Gruppe der 20 Millionen, die sagen, ich mache mehr, als einfach nur nicht mitzumachen. Ich sage ganz Absolut. konkret, was sind die Werte dieser Gesellschaft und wie will ich diese Gemeinschaft oder diesen kleinen äh, Kern der Gemeinschaft auf die große Gesellschaft ausdehnen? Wie will ich das hinbekommen, dass wir wieder Werte haben und dazu müssen sich Leute positionieren und mehr machen als passiv nicht mitmachen? Ja,
0: aber die Denkfabriken sind das Entscheidende. Also ich finde jetzt nicht, dass das, was ich sage, jetzt ähm, das Einzige ist, was überhaupt in irgendeiner Weise verfügbar ist, also das nicht Nicht-Zustimmen. Ich weiß gar nicht, ob das Tun oder Sein am Ende ist, ähm, aber es ist auf jeden Fall verfügbar, nicht zuzustimmen. Was ich äh, denke, was du sagst, dass Sachen vorbereitet sind. Ich habe irgendwann von Kaiwan mal gehört in der Vergangenheit, dass er gesagt hat, wir bauen dann irgendwie eine Halle und dann können Leute da rein. Also ich habe ja jetzt selber ein Programm, die positive Bilanz. Und ähm, natürlich äh, sehe ich ja auch bei Daniele Ganser, wenn der hallenbuch, dass er dann quasi dort nicht hin kann. Und ähm, da sehe ich ja, dass Denkfabriken oder eigene, einzelne Denkfabriken Lösungen erarbeiten. Das ist doch super. Lass doch die Lösung einfach entstehen. Das ist doch genau das Richtige. Ich kann nur das, was ich aus meiner Perspektive als für mich, für meinen Lebensweg, für meinen Charakter äh, positiv empfinde, kann ich nur den Leuten sagen. Ich habe da sogar ein Rezept für, wie man das lernen kann. Und wer das lernen möchte, kann das auch anwenden. Und ähm, wenn es jemanden gibt, der eine Halle bauen will oder jemanden gibt, der ein Dorf bauen will oder jemanden gibt, der eine Zeitung herausgeben will oder jemand, der was veröffentlichen will, dann finde ich das toll und das macht diese Gesellschaft ja auch so interessant, weil jedes Mal, wenn ich meinen Bruder oder dich oder wen auch immer anrufe, dann kriege ich Gedanken, die ich vorher nicht hatte und das äh, ist ja wie so ein Turbo im Miteinander. Also das ist ja viel besser, als wenn ich nur das kriege, was sie in den Tagesschau-Nachrichten gehört haben, ähm, weil das interessiert mich ja nicht, aber die Leute werden das auch merken, dass die Qualität dieser Lebensweise höher ist und zur Politik möchte ich noch mal was sagen. Da gibt es ja zwei Dinge, die ich auch diskutiert wissen wollte, wenn man Denkfabriken aufmacht. Das eine ist, wie viel ist in der Politik überhaupt noch möglich? Was passiert denn da? Die machen doch, was sie wollen. Die regieren durch und machen, was sie wollen. Und die Leute, die jetzt die Abgeordneten darstellen als Regierungsabgeordnete, die ziehen das einfach durch. Und es spielt ja keine Rolle, ob es jetzt diese Kombination, die wir jetzt haben, ist, also gelb, grün und rot, oder ob es die schwarz-rote war. Das spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Und wir wissen natürlich nicht, wie es wäre, wenn die AfD und die Linke zusammenarbeiten würde, ob das auch am Ende so rauskommen würde. Man kann es nur ahnen, aber vielleicht auch nicht. Das heißt, das bringt mich zu meinem zweiten Gedanken. Was wäre, wenn die Gruppe der Nichtwähler, die ich alle an einem Punkt verorte, wo sie sagen, wir haben die Schnauze voll von diesem Mist, die aber tendenziell eben nicht die Regierungsparteien wählen würden. Was, wür was wäre, wenn die alle AfD oder alle Linke wählen würden? Das würde mich mal interessieren, was dann passieren würde. Aber das ist auch nur so eine Diskussionsgrundlage, wo ich sage, irgendwie würde mich das mal interessieren. Dann könnten Dinge sich auf einmal drastisch verändern. Und ähm, die Möglichkeiten bei 20 Millionen, die jetzt mal einer Sache schon nicht zugestimmt haben und 15 Millionen, die sich einen Impfpass besorgt haben, würde ich sagen, ist das Potenzial bei den Nichtwählern dort zu suchen äh, nicht ganz klein. Also ich, ich gebe ja nur Anregungen, ob das jetzt kluge Anregungen sind oder nicht, das wird die Geschichte dann irgendwann zeigen, wie sie weitergeht. Ähm, da bin ich halt selber sehr gespannt und das finde ich auch so spannend in dieser Zeit.
3: Tom, ich möchte noch mal eins sagen, und da kann ich vielleicht äh, zwischen dir und Alexander ähm, äh, vermitteln. Wenn man ähm, äh, nicht mehr mitmacht, dann kann man das auch so sagen, man, man äh, tritt aus dem Gleichschritt aus und bleibt erstmal stehen und orientiert sich neu, nämlich wo waren wir, wohin waren wir eigentlich unterwegs? Und ja. ich habe es ja mal gesagt, auf dem Weg an die Front spielt es keine Rolle, ob du auf der rechten oder linken Seite marschierst. Und das ist genau das. Es wird ja eine ideologische Front aufgemacht. Und erstmal zu merken, okay, man ist da und bewegt worden. Man war in einer Bewegung, aber wohin hat die sich eigentlich bewegt? Und dass man da drin war, hat einfach damit zu tun, dass man frühst schon konditioniert wurde in dieser Gemeinschaft. Und das macht den Menschen ja aus. Der kommt ja nicht allein auf die Welt, sondern immer mit einer zweiten Person, der Mutter. Ähm, äh, da kannst du allein nicht überleben. Diese Soziologie, diese Klaviatur, die ja da ist, die wird ja gegen den Menschen äh, verwendet. Benutzt. denn es gibt natürlich Dinge, die stärkste Bindung Mutter, Kind natürlich oder Kameradschaft, das sind ja alles Dinge, die schön sind, die kann man durch dadurch pervertieren, indem man irgendwann sagt, dazu: wenn du weiter dieses, diesen sozialen Kit haben willst, ohne den du sonst stirbst, dann fangen wir an, dich zu pervertieren, indem wir dich dazu bringen, Dinge zu tun, die du nicht tun würdest, außer wir setzen eben diese Pistole an deine Schläfe. also da wird der Mensch ja auch erpresst, er, wird, er fliegt aus den sozialen Netzwerken raus und fühlt sich total isoliert, weil wenn er nicht das, wenn er dem nicht zustimmt. Also ich glaube, weil du auch gesagt hast, was, was würde passieren, wenn alle die Rot, die Grünen und die, die, die Linken und die AfD wählen würde? Ich glaube, es würde etwas nicht passieren, nämlich, dass diejenigen, die diese Parteien wählen, würden dann sagen, gut, das sind jetzt die richtigen Parteien, vorher waren es die falschen und die sollen alles ändern und ich möchte so bleiben, wie ich bin. Ich glaube eben, dass das nicht funktioniert, sondern dass wir vielleicht mal erkennen müssten, dass die Demokratie, wenn man sie uns bisher verkauft hat, dass sie sehr passiv ist und dass das so nicht funktioniert. Und ich würde mir wünschen, dass wir ein freiwilliges demokratisches Jahr einführen, wo jeder mal demokratisch sich betätigen darf, um überhaupt eine demokratische Erfahrung mal zu machen und auch mal zu erkennen wie fühlt sich das eigentlich an wenn ich etwas mache wo ich der einzige bin wo alle noch nicht genau wissen was das ist und erstmal so das muss man erstmal aushalten ja nämlich was machst du denn da also es gab ja mal zeiten jedenfalls ich bei mir war das so bei der walderschule da hat man mich in ruhe gelassen weil ich anders war als die anderen das wurde das fand man sogar gut berlin war meine stadt da ist man hingekommen um die verrückten zu treffen heute werden die verrückten gejagt also das ist ja immer ganz verrückt die dürfen dann im, im, im kino stattfinden und das perverse ist ja auch und daran kann man auch erkennen wie diese gesellschaft arbeitet in der Vergangenheit hat es immer Menschen gegeben, die von dem damaligen System gejagt wurden. Ob du jetzt Geschwister Scholl, Martin Luther King oder wen du auch immer nimmst. Und später, wenn diese Leute von dem System zur Strecke gebracht wurden, dann stellen wir Schilder auf. Da stehen dann deren Namen drauf. Also Geschwister Scholl, Martin Luther King, Rosa Parks. Warum? Wir sollen diese Schilder anhimmeln. Wir sollen diese Personen bewundern und wir sollen uns vorstellen, wir hätten damals, wenn wir damals gelebt hätten, genauso gehandelt wie sie. Wir sollen sie also bewundern. Wir sollen Bewunderer werden. Wir sollen aber in der Gegenwart vor allem keine Nachahmer werden. Das ist alles gut gemachte Propaganda. Das ist alles Verdammt gut ausgedacht und verdammt gut erforscht, und das macht ja jeder Staat. Versucht nach dem, wir müssen das System Staat, wir müssen das System Zivilisation dahingehend hinterfragen, ob das eigentlich wirklich eine gute Idee ist, wenn wir immer alle einer Meinung sind. Und da sind wir natürlich bei meiner Zunft der Presse, und ich kann es immer nur wieder wiederholen. Wir leben ja heute in einer, äh, in einer Atmosphäre, wo man ja ganz offiziell sagt, wenn es zu irgendeinem Mainstream-Thema, irgendeinem Mainstream-Thema, ob man jetzt Russland, Ukraine, äh, Impfung oder Klima, wenn es dazu eine zweite abweichende Meinung gibt, dann Sagt man, spricht diese Presse davon, das Land ist tief gespalten und er wird dann abgenickt. Dabei soll es so sein: in einer Demokratie, wo es nicht mindestens drei, vier, fünf, sieben unterschiedliche Meinungen gibt, da stimmt irgendwas nicht. Weil Demokratie macht aus, dass da ganz viele unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema sind. Das zeigt ja eigentlich der Halbkreis im Bundestag. Und wenn alle derselben Meinung sind und irritiert davon sind, dass da eine andere Meinung existiert, dann haben sie Demokratie irgendwie nicht verstanden. Aber dass man das heute so erklären muss und dann komisch angeguckt wird von Lanz, Precht und Co., das zeigt eigentlich, wohin wir uns bewegen. Und das ist eine ganz... Ganz langsame Veränderung, die stattgefunden hat, die man ja exemplarisch bei den Grünen oder auch bei der Taz sehen kann. Das ging so langsam, dass diese Leute das heute bestreiten würden. Also wer heute als Grüner nicht leidenschaftlich für Rüstungsexport eintritt, der macht sich verdächtig. Das ging aber nicht von heute auf morgen. Und das ist zum Schießen, um es deutlich zu sagen. Und da müssen wir jetzt schon die Frage stellen, wie diese Technik eigentlich funktioniert. Und die funktioniert eben die, indem wir vor diesen Kisten sitzen, das alles eben lesen und weil der Mensch auch gerne mit den anderen dabei ist. Ja, Also das hat sich alles, das ist ein Geschäftsmodell geworden und ist auch so bequem in dieser Demokratie. Ich sage das, was Dorst sagt. Ich sage, was die Taz sagt. Und wenn die sich ganz langsam verändert, dann kann ich am Ende sagen, auch zu einem Spitzenpolitiker, das ist am Ende falsch, dass ja die schuld sind. Das ist die Funktion der dieser ganzen Organisation dass die schuld sind, weil ich dann kann ich so schön unschuldig bleiben. Und diesen Zahn müsste man den Bürgern und sich selber eben ziehen. Hör zu, die Gesellschaft und Demokratie und der Zustand, in der sie sich befindet, hat auch damit zu tun, dass du ziemlich passiv bist. Jetzt kannst du sagen, ja, ich bin ja, ich habe doch nur gemacht. Ja, richtig. Aber das ist auch eine, eine Form von Unterlassung, die in diesen Faschismus führt. Und das muss man ganz sagen, auch wenn du das gar nicht wolltest, äh, nützt das nichts. Weil wenn du mit deinen Großeltern redest, die gesagt gesagt, da warst zwischen 33 und 45. da war ich übrigens total unpolitisch. Dann haben die Alliierten aber nicht um dich herum, rum, drum herum gebombt. Das ist genau wie die Bredouille, in der man drin ist. Wenn man sie aus der Deckung wagt, kriegt man ihr die Schnauze. Und wenn man das nicht tut, ist man ein Mitläufer. Aber, und das ist der Punkt, in dieser Gesellschaft, und das war bei anderen Gesellschaften auch schon so, und das macht Staat auch, der Staat belohnt den Opportunisten. Weil wer in der Gegenwart gegen das System rebelliert, landet auf dem Index und wird beschossen. Und im nächsten System wird er aber nicht mehr eingestellt. Warum? Weil der schon damals unzuverlässig war. Und die Siegermächte haben sich immer lieber die geholt für, die, für den nächsten Staat, die eben äh, nicht Marlene Dietrich waren, sondern eben äh, Heinz Rümern. Das muss man auch sagen. In unserem System wird Opportunismus belohnt. Und dies, das müssen wir als systemischen Fehler erkennen. Wenn wir Opportunismus belohnen auf allen Ebenen, kriegen wir Bürger, mit denen wir es zu tun haben die opportunistisch sind, die nicht für ihre Freiheit eintreten, weil sie Angst haben, aus dem Raster zu fallen. Und da muss man sich die Frage stellen, was stimmt hier eigentlich generell und grundsätzlich nicht? Was ist das für ein Menschenbild? Was wird hier übernommen? Und ist in diesem Begriff ähm, äh, Zivilisation möglicherweise etwas vollkommen anderes verpackt, nämlich Gehorsam auf Biegen ja. und Brechen? Und ich glaube, die Antwort lautet leider ja. Und da muss man sagen, huch, da hat man mich aber ganz schön dran bekommen. Das ist einfach gut gemacht. Muss man auch ja. sagen, Hat's gut gemacht. Also
0: klar, du kommst ja auf die Welt und äh, musst erstmal registriert werden. Das heißt also, wenn du äh, diese ganzen Registrierungsvorgänge, die du ja quasi automatisch in einem solchen System, in dem wir ja alle aufwachsen, überall auf der Welt ist es unterschiedlich, aber hier weiß ich es. Und wenn dann jemand stirbt, wie lange es dauert, bis man den deregistriert hat aus diesem System, das ist ja schon sehr äh, beachtenswert, was man da alles unternehmen muss und was man, dass man trotzdem noch Post kriegt und so weiter für, die, für den Menschen, der gestorben ist. Ist. Ich will damit eigentlich nur sagen: ähm, Man muss auch bei seinen Überlegungen immer mit einbeziehen, dass es dann so ist, dass man vielleicht das, was kommt und nicht so toll ist, auch aushalten können muss. Auch das muss, wenn man es nicht schafft, das andere zu erreichen, muss man es eine gewisse Zeit aushalten, vielleicht bis zum Tod. Und, und wenn man diese Gleichgültigkeit hat, dann ist man nicht in dem ständigen, ich bin nicht in dem Kampf. Ich bin ich bin Beobachter und wenn ich Sachen sage und ich habe ja, ich wollte anfangs immer unterm Radar bleiben, das ist mir nicht gelungen ähm, und ich habe die Dinge gesagt, ich trage transparent herausgefunden habe. Ich glaube, Demokratie funktioniert, wenn überhaupt nur über Transparenz. Das heißt also, wenn die Informationen, die es beim Staat gibt, transparent zu erreichen sind, und das ist in Deutschland der Fall, das ist möglich und denkbar, dass wir alle Informationen, die wir haben wollen, kriegen, wenn wir ausführlich über Abgeordnete fragen, über das Informationsfreiheitsgesetz. Also da bin ich auch nicht naiv, weil ich schon ganz viele Informationen bekommen habe, von denen ich nie erwartet hätte, dass ich sie bekommen würde. Diese Informationen dienen dazu, den Staat dabei zu halten und auch die Behördenmitarbeiter die Wahrheit zu sagen. Und die Wahrheit ist das Einzige inklusive der Transparenz über die Vorgänge, was uns in der Demokratie überhaupt ähm, lebenswertes Leben bescheren kann. Das heißt also, unsere Aufgabe kann ja nur sein, für Transparenz zu sorgen, denn die Menschen, die jetzt möglicherweise in diesem System das alles toll finden, weil sie nicht so viel mitgekriegt haben, ähm, die werden wir ja nicht gewinnen für eine komplette Umkrempelung, sondern das Einzige, was wir eigentlich machen müssen, ist Transparenz. Transparenz entlarvt alles. Hm? Oh, ich Damit, noch ich, einen,
1: na, jetzt muss ich ich leide nämlich weil ich so viel gerne sagen möchte ich will aber <lacht> nicht viel sagen ich will nur eines Kai, weil du hast so viele interessante Sachen gesagt du hast von Langsamkeit gesprochen das Gegenteil ist der Fall ich hätte nach Corona, das hat mich schon alles so verblüfft, wie es gekommen ist. Das hat mich vollkommen überrascht. Ich hätte das noch 2018 heftig abgestritten. Jetzt kamen die Ukraine und Russland in dem Maße, wie diese Gesellschaft militarisiert wurde. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Was da auf einmal an Behauptungen kursierte, was wir machen müssten und es helfen überhaupt nur Panzer, Panzer retten Menschenleben, dass das mal eine Ministerin sagen würde in einem Land, in dem ich lebe. Das haut mich um. Diese Entwurzelung der Leute, die, man kann sozusagen immer ein neues Paradigma aufmachen und da wird alles, das Rudel geht dann dahin. Es wird alles darauf ausgerichtet. Und äh, das ist das Erschreckende. Also wie Leute, die, die vor drei Jahren noch was völlig anders gesagt haben, vor den Wahlen. Wir, wir schicken keine Waffen in Krisengebiete oder Nein, es ist alles vergessen und es gibt kein Medium, was da mal sagt, äh, Leute, ein bisschen komisch alles. Und wir hatten nochmal eine andere Politik, die war eigentlich ziemlich erfolgreich, was sozusagen außenpolitisch war und so. Nein, alles gestrichen, alles auf neu. Das andere, ähm, lieber Tom, jetzt zum Beispiel unser Gespräch, wenn das jetzt auf YouTube steht, dann stehen da manchmal 3000 Kommentare und davon sind 2800 einfach nur Danke. Danke irgendwelche äh, Herzchen, und danke, dass es euch gibt. Deshalb kann ich überleben. Und auch schon während der Pandemie. Das ist für, für, für mich ein Lebensmittel. Das ist nicht Information, was ich hier sehe. Es ist für ganz viele Leute, die den Schritt gemacht haben, zu sagen, ich mache nicht mit. Die sind, die gehen daran, sind daran auch zugrunde gegangen. Ich meine, die eine, eine Dame schrieb mal in diesen Kommentaren, meine, meine Tochter hat sich umgebracht. Mein Mann ist an der Impfung gestorben. Entsetzlich. Und die sind alleine, ähm, und sagen, ähm, wir, wir schaffen eine gewisse Sichtbarkeit, ähm, bei der man auch mittlerweile glauben kann, es sind ein paar mehr, mehr Leute als vier, die wir hier, äh, wir, wir sind nur repräsentativ. Und das ist ganz wichtig. Also die, diese Anschlussfähigkeit, dass Leute nicht denken, ich bin ein, wirklich ein Spinner, ich, ich habe eine Macke, dass ich mich nicht impfen lasse oder dass ich den Staat und diese Gesellschaft nicht mehr ertrage. Nein, es gibt viele. Und ähm, das, äh, allein das, äh, deshalb haben wir eigentlich immer schon gewonnen, selbst ähm, wenn, wenn, man, wenn manches nicht so gut äh, läuft in so einer Sendung. Aber äh, das ist völlig unwichtig. Es ist wirklich, also dieses Lagerfeuer ähm, und da, da sollten wir es auch nicht zu gemütlich machen, aber ich nehme diesen, diesen Punkt Lagerfeuer ganz ernst.
2: Also das, das erschreckt mich, es erschreckt mich manchmal. Aber deshalb müssen wir den Gedanken eben auch wachhalten und dürfen jetzt ähm, nicht zu bequem werden und sagen, jetzt ist irgendwas vorbei. Also ich glaube, dass viele Menschen, so wie du das sagst, Walter, dringend diese ähm, ständige Erinnerung dann brauchen und äh, hören müssen, dass sie eben nicht alleine sind. Und ähm, ich habe hunderte, das geht euch wahrscheinlich auch so, ich habe hunderte von Zuschriften bekommen, von Menschen, die geschrieben haben, ähm, die, ich bin ganz allein, ich kann mit niemandem darüber sprechen, ich denke, ich bin im falschen Film die ganze Zeit, was ich hier erlebe. Und das ist tatsächlich auch egal, um genau, welches Thema es geht. Also es geht gar nicht immer um Corona, es ging eben dann irgendwann auch um äh, die Kriegssituation, es ging irgendwann um das Klimathema, es ging um das Geldthema, es ging um äh, andere Freiheitsrechte, die peu à peu weggenommen werden und wo dann Leute sagen, wieso kriege ich das nur mit und wieso denke ich das nur, bin ich denn falsch? Nein, Gott Gott sei Dank, ich bin nicht allein. Da gibt es noch andere Menschen wie Sie zum Beispiel. Und dann schreiben die mir eben, danke, dass Sie das immer wieder sagen. Und so geht es eben vielen anderen Anwaltskollegen, Kollegen auch. Es geht vielen Künstlern so, von den wenigen, die überhaupt was gesagt haben. Es gibt einige Journalisten, die eben was gesagt haben. Es gibt eben einige Menschen, die sich mit Daten befasst haben, die was gesagt haben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Menschen den Mund aufmachen und dass man dass es eben weiterhin Leute gibt, die sich den Mund nicht verbieten lassen, weil ganz viele andere Menschen, die sich das nicht trauen aus familiären Gründen aus, wer weiß welchen Gründen und dafür habe ich immer Respekt, wenn jemand sagt, ich kann das nicht machen. Ich mhm. habe ich habe nur einen kleinen Job, ich habe nur ein Einkommen, ich habe Verpflichtungen, ich kann jetzt nicht alles riskieren, ähm, aber ich bin trotzdem froh um den Zuspruch, ich nicht von anderen kriege. Also ich finde, dafür haben wir auch eine Verpflichtung, dass wir da weitermachen.
1: Ihr Lieben, ähm, Herr Kaiwan hat gerade gesagt, ähm, gespaltene Gesellschaft, nur wenn wir eine andere Meinung haben. <lacht> Pardon. Wir leben in einer gespaltenen Gesellschaft, diese Spaltung ist organisiert. Ich habe das ja anfangs gesagt in meiner an Moderation, als wir begannen, Zweifel zu ahnen, die in uns sind, waren wir schon in einem Ghetto. Also das war, diese Gleichzeitigkeit verblüfft mich total. Wir sind heute in einem Ghetto. Ich kann nicht in, sozusagen in die, äh, in die Oberwelt zurück. Ähm, und jemand wie Kaiwan kriegt kein Konto und kein, kein Studio hier in Deutschland. Ähm, so, wir, wir sind in einem Ghetto. Die Frage ist nur, wollen wir da raus? Ich will es nicht mehr. Also ich will sozusagen nicht mehr zurück äh, in die äh, in die Oberwelt, wo die Dinge schön gerichtet sind. Ähm, der Bruch ist auch in mir. Also ich glaube an den ganzen Scheiß nicht mehr. Wir müssen uns verdammt viel einfallen lassen. Ähm, Alexander, du bist ja immer sozusagen an der, an der Grenze. Du musst ja immer verhandeln mit der, mit der Oberwelt. Ähm, hm. Vor Gericht und so weiter. Äh, aber du bist auch ein ganz Stück weit rausgetrieben, ich glaube, weiter, als Sie es vorstellen können.
2: Naja, also ich stimme dir schon zu, Walter. Wir sind tatsächlich draußen und äh, zurück ist schwierig. Ähm, aber nichtsdestotrotz als Anwalt bin ich zwangsläufig Teil des Systems. Ich kann außerhalb dieses bestehenden Systems nichts erreichen als Anwalt. Ähm, damit ich außerhalb des bestehenden Systems etwas erreichen kann, bin ich ja jetzt zunehmend auch äh, als Journalist wieder tätig. Weil ich mir damit eben, wie früher, bevor ich als Anwalt gearbeitet habe, habe ich auch schon als Journalist gearbeitet und da kann ich mir eben dann Dinge erlauben und kann kommentieren und kann aus dem System heraustreten. Da muss jeder seine Rolle finden, aber nichtsdestotrotz muss ich eben ab und zu auch in dieses System zurückkehren, um dann für Mandanten was tun zu können. Und ich kann dir ganz klar sagen auf deine Frage, ich möchte daraus. Und ich möchte, dass das alles wieder zu einem Zustand zurückkehrt. Es ist eher eine Rekonstruktion unseres alten Wertesystems wo uns eben nicht irgendeine elitäre Obrigkeit neue Werte verordnet, die wir jetzt plötzlich alle zu akzeptieren haben. Plötzlich muss der Gesundheitsschutz wichtiger sein als was anderes, als die Menschenwürde beispielsweise. Nein, in meiner Welt nicht. In meiner Welt ist die Menschenwürde das oberste. Plötzlich ähm, müssen Waffen an die Ukraine geliefert werden, ähm, weil das aus unseren nationalen Interessen wichtig ist. Nein, in meiner Welt liefert ein deutscher Staat keine Waffen nirgendwo hin. Ja, ähm, und da möchte ich mir auch nicht irgendwelche Werte von Leuten vorschreiben lassen. Ich möchte raus aus diesem Ghetto. Kaiwan.
3: Ähm, ich weiß nicht, ob man mich gerade noch hört, weil ich habe jetzt irgendwie, äh, muss die Strom anschließen, das läuft über das äh, Auto hier. Hört man nicht technisch gesehen? Ja, Gut. ja, ja. Ähm, ja. Ich, genau, also ich, ich möchte vielleicht folgendes sagen, was wir erlebt haben ähm, während der Corona-Zeit, ist ja... Ähm, Insofern auch eine gute Erfahrung, finde ich, weil viele haben, äh, ich habe bei vielen gemerkt, die Angst, äh, wenn es jetzt gleich zu Ende geht, weil der Virus kommt, wir werden alle sterben. Äh, hat er suggeriert, äh, wie da ist ein Mann mit 84 gestorben, total überraschend. Das war ja nicht die Angst von den 84-Jährigen, sondern das war die Angst von den deutlich unter 84-Jährigen, nämlich nach nicht gelebtem Leben. Das ist der eigentliche Punkt. Und es hat damit zu tun, dass die Leute sich mit etwas überhaupt nicht beschäftigen. Hört zu, äh, egal wer an der Macht ist, äh, Pfizer oder wer auch immer, sterben muss in jedem Fall. Aber was macht das Leben eigentlich aus? Ich glaube, dass wir diese Frage stellen müssen, denn die Kirchen haben die ja nicht gestellt. Die Kirchen waren ja, finde ich, der größte Joke. Ja? Also Impfen ist Liebe. Ich habe damals einfach die provokative Frage gestellt und ich heiße nicht mit Nachnamen Christ. Hätte ähm, Jesus die, ähm, die Bergpredigt unter 2G-Regel gehalten, wenn die Römer das gewollt hätten? Und die Antwort wäre natürlich gewesen natürlich nicht. So, das heißt, ich glaube, dass wir heute erleben, dass ähm, es äh, dass eine Welt von der Klaus Schwab sie glaubt, sie wäre gut für uns, die nämlich total materialistisch ist. Sie werden alles nichts mehr besitzen, sie werden alles leihen. Frage ist von wem zu welchen Konditionen. Ähm, sie werden äh, glücklich sein und noch was die drei Thesen macht das das Menschheits sein aus. Und natürlich macht das Mensch sein das nicht aus. Und dass wir jetzt vielleicht mal die Frage wieder stellen könnten, wenn wir alle alles haben, unser Grundeinkommen, unser geließtes Auto und Netzwerk, sind wir dann glücklich oder eben nicht? Und die Antwort lautet nee, der Mensch stellt Fragen. Der Mensch sagt, was kommt danach? Was ist das überhaupt? Wir müssen uns also auch die Frage stellen, ob wir wirklich so ähm, reine Maschinenwesen sind, wie Klaus Schwab das uns erklärt oder unsere Bundesregierung oder ob wir irgendeinen spirituellen Überbau haben, wo wir sagen können, was ist denn, das ist ja die große Frage da draußen, was soll das denn eigentlich alles hier? Das ist etwas, wo wir auch in, in, in Nachbarschaft und in der Diskussion miteinander darüber reden können, diese uralte Menschheitsfrage die nie gelöst wurde. Was hat das alles für eine Bedeutung? Was soll das? Oder sind wir eigentlich nur ein Zellhaufen, wo es keine Rolle spielt? Und wenn ich, ich glaube, die Antwort bei vielen Leuten, und wenn es auch in der Sehnsucht ist, da muss irgendwie mehr sein, kann einen, dazu verbinden, kann einen dahingehend verbinden, dass man sagt, okay, das Leben ist endlich das macht das Leben auch aus und wenn du das akzeptierst, dann spielt es schon eine Rolle, wie du mit deinem Leben umgehst, wenn du auf irgendein, äh, sage ich mal, Karma-Konto einbezahlst. Also, wie sollten wir miteinander umgehen? Was, was macht den Menschen aus? Was will der Mensch überhaupt? Und das sind Fragen, die können nur von Philosophen beantwortet werden und nicht von irgendwelchen Technokraten. Und da sollte man sich dann vielleicht schon die Frage stellen, ob wir, ähm, ob uns nicht irgendetwas verlustig gegangen sind und wenn wir alle jetzt in, äh, hochgeladen werden können und eine KI haben und geschickt werden können, ob wir dann glücklich werden? Und die Antwort ist meiner Meinung nach nein, weil die Währung des Menschen ist seine Endlichkeit, seine, seine, dass seine Zeit abläuft. Und das heißt, jeder Mensch und alles, was er tut, hat einen Wert in seiner Zeit. Wir sind alle nur Zeitzeugen, wir sind alle nur Reisenden. Das heißt, vieles von dem, worüber wir reden, verstehen wir überhaupt gar nicht. Wir wissen nicht, was Liebe ist, wir wissen nicht, was Schwerkraft ist, wir wissen nicht, was Licht ist. Wir wissen die wesentlichen Dinge ja eben nicht. Und dass wir das nicht wissen, sollte uns vielleicht dazu bringen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Respekt davor haben, vor Leben, vor anderem Leben, vor anderer Meinung, vor einer anderen Art von Auffassung, was Leben überhaupt sein soll. Uns fehlt, ist der komplette Respekt an all dem vor ähm, abhanden gekommen, weil wir leben heute in einer Zeit des Machbarkeitswahns, wo man äh, morgen, ich kann nur sagen, wenn das so weitergeht, kann man sagen, es ist doch im Grunde überhaupt nicht demokratisch, dass man als Frau zur Welt kommt, überhaupt keine Kinder zeugen kann. ist doch nicht demokratisch. ist auch nicht demokratisch, dass man als Mann zur Welt kommt, kann gar keine Kinder, das müssen wir ändern, Das ist das ja gar nicht demokratisch. Nein, es gibt Dinge, die sind, wie sie sind und das musst du als Mensch akzeptieren. Und diese heutige Zeit, diese Machbarkeitswahn, wo die Leute rumgeschubst werden können, das wird uns ja gerne als flexibel verkauft. Das ist aber gar nicht flexibel, sondern die Leute sind in einer vollkommenen Irritation, werden rumgeschubst und kein Mensch ist wirklich damit glücklich. Und vielleicht den Menschen auch mit beibringen, es gibt Dinge, die sind gegeben, ich sage jetzt nicht Gott gegeben, aber die sind gegeben. Du kannst die Schöpfung schieben, was auch immer. Dann denk doch mal darüber nach, ob es irgendetwas Höheres gibt, wo du die Finger von lassen sollst. Ja? Es ist, ist keine so gute Idee, das Atom zu spalten. Warum? Weil das ist keine Sicherheit, sondern die Menschen bedrohen sich gegenseitig damit. Es ist keine so gute Idee im Erbpool der Menschheit. Rum, sonst wird aus dir sowas wie ähm, äh, Monsanto äh, getragen. Was soll das, dass ich bestimmen kann, wie viele Kinder ich haben will, welche Augenfarbe, wie intelligent die, das, das wird von Menschen nur pervertiert, wenn sie Möglichkeiten haben, dass wir Begriffe wie Ethik und Moral auch mal wieder in den Fokus der Gesellschaft stellen und sagen, was müssen wir alles, was wir heute können, müssen wir das machen, müssen wir das ausprobieren oder sollte es eine Grenze geben, wo wir sagen, das machen wir eben nicht, weil wir sagen, das ist keine gute Idee und ich glaube, darüber wird überhaupt nicht diskutiert, sondern heute ist es eben so, das, was die Menschen machen können, das machen die Menschen. Und ich glaube, dass die Verrückten ganz oben an der Pyramide an einem Plan arbeiten, der sieht so aus, das Problem an der Spitze der Pyramide ist immer, dass aus der Subkultur ein Widerstand erwächst, weil dort immer Leute aus der Subkultur eine Intelligenz entwickeln, die gefährlich wird. Wenn wir es mit einer Gruppe von Menschen zu tun haben, die mit 50 automatisch tot umfallen, ja, weil sie so weil sie so gezüchtet wurden und die so dumm sind, dass sie nicht aufständig sind, dann wäre das die ideale Welt für diese Menschen. Und ich glaube, dass sie das anstreben. Ich glaube, dass sie das anstreben. Ich glaube auf der anderen Seite, dass sie natürlich genauso degenerieren, weil da oben wird es furchtbar langweilig und jemand, der morgen alles sein kann und immer sich wiederholen kann, der wird auch feststellen, dass es nicht das Glück ist. Aber die, wenn die, diese Dystopie gedacht werden kann, dann wird sie auf der technischen Ebene bereits vorbereitet. Ich glaube daran, dass sie das tun. Die, Spiel, die haben ja jetzt versucht, Gott zu spielen. Das ist das, was sie machen. Sie versuchen eben, einen Menschen herzustellen, der unsterblich ist. Sie wollen auch aus der Gleichung Zeit und Raum Zeit entfernen. Das muss man sich mal vorstellen. die Irre. Das kann natürlich alles nicht aufgehen, das ist ja vollkommen klar. Wir können aber noch viel tiefer sinken, als wir uns das jetzt vorgestellt haben. Das glaub, ich glaube, wir müssen wieder die Diskussion bringen, ob es nicht irgendetwas geben sollte, wo wir sagen, da haben wir Respekt davor. Dav davon lassen wir die Finger. Das lassen wir einfach mal bleiben. Das würde ich mir wünschen. Und was soll das dann sein, wenn die es doch können? Müssen wir alles, was wir können, auch tatsächlich tun? Die Frage müssen wir mal stellen in dieser Gesellschaft. Wir können das, wir haben die Freiheit, aber ist diese Freiheit möglicherweise verdammt vergiftet?
1: Ich, 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 ich gebe dir so recht, das Problem nur, was ich habe in meiner kleinen beschränkten Seele, ich stecke dauernd in dieser Kampfprosa, in dieser Rechthaber-Rhetorik und ich, ich finde sozusagen die Versenkung nicht in mir. Ähm, ich kriege diese beiden Parallelen, ich fühle mich bedroht ähm, und wehre mich und kann über viele Sachen, die mir viel wichtiger wären, als Recht zu haben ähm, und so zu leben, als könnte man gewinnen, ähm, die kriege ich in meinem Inneren nicht mehr hergestellt. Aber das war jetzt okay. Tom, du hast äh,
0: das Schlusswort. Echt? <lacht> das habe ich gar nicht beansprucht. Also ich kann nur sagen, wenn du das innerlich nicht mehr hinkriegst, geh nochmal einmal mehr spazieren und dann kommt das zurück.
1: Das ist sehr schön. Ich fand es hochinteressant. Ich danke euch sehr. Alexander Christ Tom Lausend und Kaiwan Sophie Sivatsch. Tausend
2: Dank. Bye-bye. Tschüss. Tschüss.